0: Läuft. Ihr sagt, wann es geht. Sehr aggressiv
1: aggressiv sein oder? oder ruhig. Dann muss ich was sagen? Ich schaue an Liga 2. Ich schaue an Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Schau dir das
2: an. Schau dir das an, wie der Leo Mikic durch die Abwehr geht von Wacker Innsbruck, wie das Messer durch eine Butter. Aber er streicht dann eben nicht die Butter drauf aufs Brot, denn das übernimmt Paul Menser. Aber trotzdem Wahnsinns-Tor vom KSV. Die Kapfenberger knüpfen den Innsbruckern also einen Punkt ab im Roll-1-Topspiel der 16. Runde. Und damit wollen wir auch starten in die Zwarer-Konferenz. Episode 28 heute der Titel, die Abrechnung. Harald, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ich habe gleich eine Frage zu deinem, zu deiner wunderschönen Metapher. Ja. Ähm, wenn Leo Mikic die Butter ist, durchs, die durchs Messer geht und äh, Paul Menser äh, sie dann aufs Brot streicht, was ist Paul Menser dann? Der Löffel oder Weiß ich nicht, ein anderes mit, Messer äh, oder? Wie schmierst du dir die, die Buttops? Meistens mit dem, mit dem Messer, mit dem ich auch durch die Butter fahre. <lacht> ja,
2: stimmt, ja, okay, aber das ist, das ist mir jetzt ja kurz vor der Zwarer Konferenz eingefallen, von dem her, ähm, ja, habe ich nicht äh, ganz durchdacht, aber ich hoffe trotzdem, dass, äh, dass es dir gefallen hat, irgendwie. Das war Weise. auf jeden Fall Ja, das äh, war, war Wahnsinn. Äh, ja. Was ist los mit Wacker? 1 zu 1, also jetzt der, der Start, der war gut. Mhm. Ersten beiden Spiele gewonnen gegen Vorwärts Steyr und gegen den FC Juniors Oberösterreich, aber... Jetzt eben nur der Punkt zu Hause gegen Kapfen.
0: Ja, Wahnsinn. Nur sieben Punkte aus drei Spielen. Krise. Ja.
2: Ja, keine Krise. Ich will jetzt auch keine Krise herbeiführen bei, bei Wacker Innsbruck. Die Sache ist nur die, nach den ersten zwei Spielen, da war schon eine gewisse Euphorie schon wieder vorhanden. Man darf eben nicht vergessen, die Gegner haben Vorwärtssteier und FC Juniors geheißen. Also gegen die musst du generell sechs Punkte holen, wenn du eben in die Bundesliga aufsteigen willst. Und eigentlich musst du auch drei Punkte gegen Kapfenberg holen. Also von dem her ähm, hätte ich mir eher gedacht, dass man in diesen ersten drei Spielen auch neun Punkte holt. Ein kleiner Euphoriedämpfer, aber klar, man ist trotzdem... Äh, trotzdem Noch gut, eigentlich auf dem Weg, wenn man sich die Tabelle anschaut, momentan Punkte gleich auf Position 4 mit dem GHK Und wenn man dann eben bedenkt, dass Lafnitz nicht aufsteigen kann, Liefering nicht will und Blau-Weiß eben auch noch nicht kann, dann ist man auf einem guten Weg.
0: Eben, also, ich sehe das jetzt nicht so dramatisch und ich meine. Äh die, die KSV ist ja grundsätzlich so ein bisschen wieder die, die Wundertüte, zumindest in dem Jahr. Wenn man sich alle Ergebnisse anschaut, ich meine, die gewinnen 3-1 gegen GK dann verlieren sie ein Spiel in Dornbirn. Ich meine, wie kann sowas passieren eigentlich? Unverständlich, ja. Ähm, ja, und dann spielen sie 1-1 gegen, gegen Wacker. Also hätte ich mal dezent, glaube ich, alle drei Partien auf jeden Fall falsch getippt.
2: Und dazu ja. muss man sagen, also ja, ich auch. Ähm, aber wer mich, also wir haben schon in der, im Zwadercheck haben wir ein wenig über ihn gesprochen. Leo Mikic, also mhm. der, der, geht, der geht richtig ab momentan in dieser Saison, vor allem jetzt in diesem Jahr gegen Dornbirn. Wahnsinns Tor erzielt zum zwischenzeitlichen 1 0. Jetzt eben auch wieder so eine Aktion gegen Wacker abgeliefert. Und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn er in der Nähe des Balls war, dann ist es gefährlich geworden. Also der hat immer wieder diese eins gegen 1 situationen mhm. äh, gesucht. Sein Vertrag, der endet auf jeden Fall im Sommer. Äh, Kollege Marco Mitterböck hat mir auch schon Bescheid gegeben, dass er ein Interview der Vorarlberger Krone gegeben hat, dass er seinen Vertrag auch nicht verlängern wird. Also er wird Kapfenberg ver verlassen. Wo könnte der hinpassen?
0: Gute Frage. Jeder, der einen mini -Messi braucht, oder?
2: Ja, also ein jeder.
0: Ja, vielleicht, Mensch, auch, vielleicht auch der FC Barcelona im Sommer.
2: Ja, nein, der, der wird schon bleiben, keine, <lacht> keine Sorge. Aber ähm, kurzer Überblick, was wir heute euch alles liefern. Es gibt, wie gesagt, die ganz große Abrechnung. Wir werfen einen Blick auf die letzten, auf das letzte Herbst, auf die letzte Herbstsaison, die Frühjahrsaison und auf. Die Herbstsaison 2019, 2020. So, jetzt habe ich das chronologisch ein wenig durcheinander gebracht. Mhm. Aber wir haben so eine Entwicklungstabelle erstellt, welche Mannschaft sich in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich am besten bzw. auch am schlechtesten entwickelt hat. Dazu später dann mehr vom Harald. Es gibt ein Special von Wiener Neustadt. Es gibt eine neue Rubrik. Das weißt doch nicht mal du, um was es da geht. Ja, ich bin Ganz große sehr Überraschung ich bin auch für, für dich. Und äh, was haben wir eigentlich noch im, im Programm? Natürlich wieder ein Trikotgewinnspiel. Einerseits die Auflösung des Amstetten-Trikot-Gewinnspiels und dann gibt es auch noch ein Trikot von den Young Violets aus Trevin zu gewinnen. Also heute, da geht es wieder richtig zur Sache, auch wenn wir inhaltlich so gut wie gar nicht vorbereitet sind. richtig. <lacht> <Wie> <lacht>
0: <lacht> worüber sprechen wir eigentlich? Ja, es geht wir? heute um die zweite Liga.
2: Es geht heute definitiv um die zweite okay. Liga. Bevor wir aber die Abrechnung machen, Harald, äh, möchte ich mich noch bei. Ja, der ganzen Liga zwar Community. Entschuldigen. Einerseits, letzte Woche haben wir nicht aufnehmen können, weil ich eine Mittelohrentzündung gehabt habe. Also äh, sorry dafür, dass es eben diese... Links oder rechts eigentlich? Äh, links. links. Ah, okay. äh, kurz nach Weihnachten auf der rechten Seite, jetzt auf der linken Seite. Oh. Ähm, bin da sehr anfällig, mhm. weil sehr dumm. Also ich, äh, ich bohr gern mit einem Wattestäbchen leider im Ohr herum und äh, es wird einfach nicht besser. Ich, ich lerne nicht aus meinen Fehlern und äh, bin dann immer mit einem zugeschwollenen Ohr im Bett heulend fast schon, weil es so schmerzt und äh, ja, aber es geht wieder besser und äh, dementsprechend können wir heute auch aufnehmen und,
0: äh, und da gibt es ja aber mittlerweile eine gute Substitutionshandlung, wenn du irgendwie auf Wartestäbchen in Körperöffnungen stehst, oder?
2: <lacht> ja, auch das habe ich schon einige Male äh, gemacht und äh, alles negativ, von dem her Sehr gut. alles positiv im Grunde. Ähm, andererseits, der Schmäh macht eh auch nicht jeder zweite bei der nicht. Auswertung, ne? Warte mal, der Peter Ritzler, ähm, Positiv denken, negativ bleiben. So verabschieden wir heute dann auch, <lacht> würde ich sagen. Ähm, nein, andererseits müssen wir uns bei der Rapid-Community entschuldigen, denn äh, wir haben ja auch schon im Zwara-Check gesagt, im Endeffekt äh, spricht nicht viel, viel dafür, äh, dass die Hütteldorfer irgendwie den Turnaround in dieser Frühjahrssaison schaffen, beziehungsweise in diesem Jahr 2021. Und was ist da passiert in den ersten drei Partien?
0: Ja, was eh bei allen Amateurmannschaften passiert, oder? Dass sie früher viel besser sind. Wir haben das haben wir haben doch sicher gesagt, sie werden stärker, oder?
2: Nein, das glaube glaub ich nicht. Also wir, also nein. Und auch wenn ich es gesagt habe, dann habe ich gelogen, wenn <lacht> ich mir gedacht habe, dass die Rappitler da fix unten drinnen bleiben. na alle Achtung.
0: Also wirklich stark. Ähm, vor allem Oliver Strunz gefällt mir mhm. sehr, sehr gut. Ähm, er löst ein bisschen äh, dieses Versprechen ein, das äh, vor vielen Jahren gegeben hat, bevor er da ewig dann verletzt war. Also da haben sie in Hütteldorf schon einen sehr, sehr guten, jungen Stürmer in den eigenen Reihen.
2: Hat auf jeden Fall abgeliefert, aber vor allem dieser Sieg gegen den FC Liefering. Also war, war jetzt nicht der, der, der große Fußballleckerbissen muss man sagen, also Chancen eher Mangelware. Trotzdem 1 zu 0 gegen die Jungbullen, das ist natürlich schon ein, ein fetter Achtungserfolg. Hat mhm. Rapid vielleicht einfach auch eine längere Anlaufphase gebraucht, um in dieser Liga anzukommen.
0: Hat den Anschein. Wobei, ich meine, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich meine, diese drei Spiele waren schon mal eine deutliche Leistungssteigerung. Und ich meine, insgesamt, wenn wir die, die Young Violets fangen, jetzt auch langsam anzupunkten, äh Kaffenberg auch, halt immer nur, wenn niemand mit damit rechnet. Ähm, ich meine, wenn man sich anschaut, wie sich das schon wieder da unten zusammenschiebt, jetzt haben wir, was die Young Violets 14 Punkte und Horn mhm. als neunter 19 Punkte. Äh, könnte ein sehr heißes Frühjahr
2: werden. Ist ja dann immer wieder die Frage ob überhaupt wer aufsteigt. Also äh, das ist äh, das Zünglein an der Waage, ob es überhaupt zu einem wirklichen äh, kritischen Abstiegskampf in Liga 2 kommt. Äh, dieser Tage wird es da höchstwahrscheinlich eine Meldung geben, der Bundesliga, wer da wirklich auch in die zweite Liga will, beziehungsweise kann. Das ist ja noch immer in der Schwebe, wie wird die Regionalliga Ost-West-Mitte schlussendlich auch fertig gespielt und wie, wird das dann alles abgehandelt zwecks Auf- und Abstieg? Was ist so, so dein Bauchgefühl?
0: Also drei Aufsteiger nie und nimmer. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie sich das ausgehen soll. Mein Gefühl sagt mir, ein bis zwei Aufsteiger sollte sich schon ausgehen und dementsprechend dann ein bis zwei Absteiger, sofern also es alle schaffen, natürlich. Die, die oben sind, die Lizenzunterlagen so weit hinzukriegen, dass sie dann noch eine Lizenz bekommen.
2: Aber dann wird es dann wird's für einige Feine kritisch, weil wenn natürlich Rapid und die Young Wilders jetzt diesen Schwung mitnehmen, äh, gehen wir mal davon aus, dass die Juniors auch äh, im, in einem kritischen Fall vielleicht ein paar Spieler äh, auch mit äh, höherer Qualität dann bei den Juniors packen und äh, auch noch mehr Punkte holen, dann sind eben Feine drin wie Steyr, FAC aus der Lustenau. Und äh, Kapfenberg für mich momentan eher auf dem, auf dem aufsteigenden Ast, aber dann könnte es da wirklich für die für naja, natürlich, so
0: natürlich schwer werden. Aber es kann ja wirklich schnell gehen auch. Ja, ich meine, will man sagen, da hast du mal schnell einen Lauf gewinnt, du zwei, drei Spiele in Folge und bist auf einmal draußen aus der Abstiegszone und genauso vice versa verliest zwei, drei Spiele und bist unten drinnen. Ja. Und also das sehe ich ja in Wahrheit auch, auch Horn und und am Schletten noch nicht ganz ganz weg aus der Nummer, wenn natürlich derzeit schaut einmal aus, vor allem in Städten ist er klar aufwärts drin, der Camper, eh klar, ja. Aber wir wissen, wie es ist, ja, das kann genauso schnell dann in die andere Richtung auch einmal wieder gehen.
2: Aber aus der Lust noch null Punkte, <lacht> FAC, null Punkte, null Tore und Vorwärts eben auch null Punkte in diesem in diesem Kalender ja also der klassischen Fehlstart, alle drei Vereine hingelegt bin gespannt wie sich das dann auch wirklich entwickelt aber Entwicklung das ist auch jetzt der, ähm, das Thema unserer nächsten Nächsten Nicht Rubrik, <lacht>, sondern unser nächster Themenschwerpunkt, mhm. denn wir haben sie gemacht. Die Abrechnung, die Entwicklung der 15 Vereine, muss man sagen, denn die Rapidler sind ja erst in dieser Saison hinzugekommen. Äh, erklär da den Usern ein wenig, wie haben wir das gehandhabt, dass wir dann auch wirklich mhm. so eine Entwicklungstabelle erstellen konnten?
0: Also wir haben uns die letzten drei Halbjahre uns angesehen, also den Herbst 2020 äh, Uh, was war? Ja, 2020, also die Runde was? Ja, 19. 2019, Entschuldigung.
2: 20, 19, 20, 20, 20 Herbst, ja. Herbst
0: ja. ja. also den Herbst der Vorsaison. <lacht> ja. uh, Runden 1 bis 15, dann das Frühjahr der Vorsaison, uh, Frühjahr 2020, nämlich die Runden 16 bis 30. Mhm. Und uh, jetzt. Ja, den, der Frühjahr 2021, meinst du? Na 2020. Frühjahr 2021 haben wir jetzt erst. Ah, stimmt ja. du, Jetzt äh, du ja, ja,
2: Um Gottes Willen, wir müssen das, glaube ich, nochmal also, jetzt erklären. Noch einmal.
0: Nochmal. Wir haben uns die letzten drei Halbjahre angesehen, also genau. den Herbst der Vorsaison, also der Herbst 2000 19, die Runden 1 bis 15. Wir haben uns das Frühjahr der Vorsaison angeschaut, also das Frühjahr 2020, die Runden 16 bis 30. Und wir haben uns den Herbst der aktuellen Saison angeschaut, also den Herbst 2020, der natürlich dann ein bisschen noch in das Frühjahr 2021 eingespielt äh, worden ist, also die Runden 1 bis 15 der aktuellen Saison. Wir haben die Punkte aus diesen drei Halbjahren äh, addiert und daraus einen Durchschnittswert errechnet, also wie viele Punkte hat ein Verein im Schnitt in einem Halbjahr gemacht in über die vergangenen drei Halbjahre und schauen dann, wie sie drüber oder drunter waren tatsächlich in den jeweiligen Halbjahren.
2: Genau und so ergibt sich dann eben auch eine Entwicklungstabelle und ich würde sagen, wir starten mit der ich finde, ich habe das super erklärt. Ja, ich finde es auch gut. Ich habe dich, glaube ich, ein wenig irritiert, <lacht> denn bei dieser Grafik, <lacht> die ich da erstellt ja. habe, ist mir ein Fehler unterlaufen, von dem her, ja, hast du eigentlich noch gut gerettet. Ich war jetzt selbst ein wenig verwirrt, aber egal. Die, die User sehen das alles nicht, was, was wir da vor uns haben. Ich würde sagen, wir, wir beginnen mit der unteren Tabellenhälfte mhm. und schauen uns mal die Mannschaften von Position 9 bis 16 an. Da ist natürlich ganz unten Rapid 2, die im Endeffekt aus der Verwertung fallen, weil sie eben in dieser Saison erst in die Liga 2 gekommen sind. Aber, davor sehen wir schon, Young jetzt aus Trevin. Mhm. Die leiden natürlich auch ein wenig unter dem äh, starken Frühjahr.
0: Leiden unter so. dem starken Frühjahr, beziehungsweise ich glaube, sie sind froh, dass sie das starke Frühjahr hingelegt haben. Mhm. letztendlich. Ähm, aber ja, das ist halt ein Paradebeispiel für, für Hochschaubahnfahrt ja, und äh, ich meine, wir, da wissen wir eh alle, wie es gelaufen ist. Ja. Dieser Katastrophenherbst in, in der Vorsaison mit keine Ahnung, acht oder neun Partien bis zum ersten bis zum ersten Sieg. Ähm, dann dieses unglaubliche Frühjahr wo sie, wo sie alles geschlagen haben, sogar Liefering. Äh, wo ja dann Trainer Harald Suchert sogar noch zum Trainer der Saison gewählt worden ist. Mhm. Ähm, und dann wieder dieser Herbst, der ja noch jenseitiger war als der, als der, als der Herbst Davor und ich meine, auch wenn wir uns das dann insgesamt anschauen, ähm, werden wir sehen, dass dieser Schnitt von 20 Punkten äh, normalerweise für ein oberes Drittel reicht.
2: Mhm. Aber trotzdem die Entwicklung dementsprechend eben in diesem Herbst, also 2020 minus neun Punkte unter dem Durchschnitt von, von, von 20 Punkten. Mal schauen, wie es jetzt eben weitergeht in den nächsten Monaten. Der Start in das Jahr, das war ja war ja sehr erfolgreich ja. aus Sicht der Jungfeilchen. Also da ist ganz kleine Tendenz nach oben zu erkennen.
0: Und dabei spielt Levan Jordan ja noch gar nicht.
2: Ja, stimmt. <lacht> was, was, was wird da kommen an äh, georgischen Spielern?
0: Ne, einer ist ja schon da, das ist ja der Wichtigste.
2: Ja, ja aber äh, für vielleicht weitere. Oder müssen jetzt alle glaube, ja, uh, georgische uh, Willi-Endungen <lacht> annehmen? Fischerauer ja, Willi? Fischerauer uh, Willi, ja. Fischerauer, Fischerauer Willi oder eben ein Anel <lacht> uh, mukantir willi Also sowas in der Form könnte ich mhm. mir vorstellen. Um, Tendenz trotzdem, nach oben aus äh, aus Sicht. Äh, eine andere Austria Sicht, ähm, nämlich der der Klagenfurter, die zeigt eher nach unten. Wenn man sich das anschaut, im Durchschnitt die letzten drei Jahre hat man 28 Punkte gesammelt. Im Herbst 19 hat man 35 Punkte geholt. Mhm. Dann waren es im Frühjahr 2020, waren es 29. Und jetzt minus sieben Punkte unter dem Durchschnitt. Also nur 21 Punkte. Ähm, muss man das vielleicht etwas kritischer beleuchten? Was ist passiert in den letzten Halbjahr? Beziehungsweise was hat die Austria im letzten Sommer vielleicht in der Transferphase auch verbockt?
0: Ganz ehrlich, wenn man sich diese Entwicklung so anschaut, muss man sich die Frage stellen, ob nicht Austria Klagenfurt einfach im vergangenen Herbst überperformt hat. Mhm. Ob die eigentlich vielleicht einfach gar nicht so gut sind, wie sie... Wie sie da dargestellt wurden, und dann natürlich auch davon profitiert haben, dass die, dass die Rieder halt jetzt nicht das beste früher aller Zeiten gespielt haben, und deswegen so da irgendwie mit dabei waren im Titelkampf. Aber, ja, und dann halt noch, natürlich in dieser Saison, Abgang von Ockern brauchen wir nicht diskutieren, Riesenverletzungspech mit, mit Julian von Hake. Der lange verletzt ist und fehlst ein bisschen an der kader an tiefe wahrscheinlich. Ja,
2: dann hast du aber natürlich den farbe in Wiesenberg, der ist auch wieder verletzt. Genau, ja. Also diese Kreativspieler, die, die, den hast du, einen Okanei, den hast du nie ersetzen können. Ja. Und ich glaube, das ist auch äh, das Problem. Ich bleibe auch dabei. Ähm, ich meine, das ist eben eh mittlerweile ausgekaut, das Thema, aber, aber irgendwie waren eben im vergangenen Sommer ein paar Entscheidungen dabei. Im Nachhinein aus der Ferne äh, muss man eben sagen, die waren. Nicht gut. Die waren einfach auch nicht gut. Ich bleibe dabei. Ciampelko, der Abgang, der weiß natürlich nicht, was da im Hintergrund alles passiert ist. Wer da welche Anforderungen an den Verein vielleicht auch hat. Aber der war im Nachgang einfach ein Blödsinn. Man hat sich so schwer getan, schon im Herbst eine Nummer 1 zu finden. Mit Rico Sigo, Philipp Menzel haben immer wieder gepatzt. Jetzt auch Lennart Moser gegen Rapid. Hat er das 2 zu 2 eigentlich den davon auf dem Silbertablett serviert. Und jetzt ist er auch noch verletzt mhm. und fehlt acht bis zehn Wochen, also Lennart Moser die neue Nummer 1 ist auch schon wieder Geschichte, kann man sagen. Also mhm. zehn Wochen, das wird lange dauern. Mal schauen, wie es dann auch weitergeht mit dem Deutschen. Philipp Menzel muss also wieder einspringen als Nummer 1.
0: Aber der hat jetzt einmal zumindest fürs Erste das unumschränkte Vertrauen.
2: Ja, schauen wir mal. Also, also da, es gibt natürlich jetzt auch noch eine Nummer 2 mit Konditsch, der, der vielleicht ja auch mal Bock hätte, da einzuspringen. Es ist ein leidiges Thema. Also von dem her, ich bin gespannt... Auch, auch zum Beispiel der hütter hat natürlich Unruhe nach Klagenfurt gebracht. So viel man auch in dieser ersten Phase nach der Übernahme von Home United gut gemacht hat, ist es etwas im letzten Halbjahr in eine andere Richtung gegangen. Aber man kann das ja auch noch immer gut retten. Auch Austria Klagenfurt noch im Rennen mhm. um diesen Relegationsplatz.
0: An, an, andere These noch. Vielleicht sollte der Klagenfurt einfach wieder im Karawankenblickstadion spielen.
2: Auch, das vielleicht, ist das, das, auch das, vielleicht auch das einer der Faktoren, aber auch da hat es immer wieder viele Unentschieden gegeben im Karawankenblickstadion. aber für mich sehr sympathisch, hat mir sehr gut gefallen. Wie gefällt dir eigentlich das Hoffmann Personalstadion von Linz, wo Blau-Weiß jetzt seine Heimspiele austrägt? Schöner Fußballplatz. Es also ist ein schöner Fußballplatz, auf jeden Fall die Fans. Äh, beim ersten Spiel, gegen wen war das? Eh gegen den FC Liefering Sie sind ausgeblieben Sie sind äh, Sie sind draußen geblieben, ja, das schon. Aber ganz ehrlich, so nah waren die Blau-Weiß-Fans schon lange der eigenen Mannschaft nicht mehr, wenn man bedenkt, wie weit die bei der Google von, vom Spielfeld entfernt gesessen sind. Also ich glaube, das war eher ein Upgrade. So nah ist man der Mannschaft noch nie gekommen bei blau weiß diesem Tag gegen den FC-Liefering hat es auch ein bisschen Pyro-Action gegeben der Königsblauen Fans. Aber aus der Gagenfurt, die Tendenz geht auf jeden Fall eher nach unten. Auch nach unten vorwärts Steier. Auch da hat man eben, eben wie schon angekündigt, den, den, den Start in das Jahr 2021, den hat man eben verpasst. Auch da bin ich gespannt man hat nach wie vor einfach kein Goalgetter. Das ist das große Problem. Auch das mhm. ein leidiges Thema bei, bei Vorwärtssteier. Man hat es wieder im Winter nicht geschafft, einen zu holen, wo du wirklich sagst, okay, der macht die Dinge rein.
0: Ja, es ist, wie du sagst, ich meine, im Großen und Ganzen ist es ja relativ konstant. Also es, wenn man sich das anschaut, plus drei Punkte, null und minus drei Punkte, es bewegt sich alles, äh, ja alles im, im, in der Relation äh, von einem Sieg. Ähm, ja, aber es Zeigt die Trendkurve leicht nach unten und in einer Liga, wo es dann so eng zugeht und wo man als Vorwärtssteier eh immer eher im Mittelfeld unterwegs ist, äh, kann das halt schnell einmal den Unterschied ausmachen. Und ja, bin gespannt, aber es äh, wird, äh, wird ein langes Zahres früher für Vorwärtssteier, denke ich.
2: Ich glaube auch äh, momentan Tendenz bei einem zwölf Platzierten am ähm, Städten minus drei, aber ich glaube da hat sich momentan die, die, so ein bisschen momentan eine Trendkehr. Ähm, Trendumkehr. Trendumkehr natürlich ja, entwickelt. Also ich glaube, da, da geht es alles in eine sehr gute Richtung. Mhm. Für mich auch noch ganz interessant, äh, Austria-Lustenau, ähm, da hat es im Endeffekt keine große Entwicklung gegeben und auch beim SV Horn. Also so viel Aber
0: man muss bei Austria-Lustenau sagen, es hat keine große Entwicklung gegeben, obwohl äh, äh, die Ziele letztes Jahr noch ein bisschen andere waren als heuer.
2: Ja, also äh, im Endeffekt muss man dann sagen, ähm, also ist alles das, gut gemacht, ist oder? ist das
0: schon, ja. Also ich glaube, in Relation zu dem, was die, was die Kaderkosten äh, sind und waren, äh, ist das schon ein deutliches Plus dann letztendlich.
2: Aber wenn du schon bei, beim Thema Kaderkosten bist, ich glaube, da können wir auch über den SV Horn sprechen. Da hat es ja viel, äh, viele Umbrüche gegeben in diesen äh, drei Halbjahren. Da könnte man ja wirklich sagen, dass ein, jede, jedes Halbjahr hat eine andere Mannschaft im Grunde <lacht> gespielt. Ähm, man hat aber eigentlich immer das Niveau gehalten. Also, Durchschnittswert 16 Punkte. Im Herbst mhm. 19 hat man 15 geholt, im Frühjahr 17 und jetzt eben wieder im Herbst 2020 16 Punkte geholt. Ja, naja,
0: aber sage ich da mit diesem Durchschnittswert, wer es schlechter? Insgesamt. Rapid. Rapid. Moment, wobei da gibt es halt keinen Durchschnitt. Ja. Kaffenberg und aus. Ja. Das stimmt. Das ist dann schon. Das stimmt. Ja.
2: Es wird immer die Frage, wie man so, so eine Tabelle dann auch, auch beleuchtet. Aber es stimmt natürlich. Es spielt sich alles sehr auf einem sehr niedrigen Niveau ab, muss man sagen, aus Waldviertler Sicht. Das ist auf jeden Fall die untere Tabellenhälfte. Ich würde sagen, wir blicken, oder willst du noch was über nein, den ansprechen sprechen? Nein. Da haben wir schon so viel in den letzten Episoden besprochen. Ich glaube, das, das können wir unseren Usern auch mal sparen. Wir werfen einen Blick auf die obere Tabellenhälfte mhm. und da sehen wir auch der FAC mit einem Durchschnittswert von 16 Punkten. Also auch da spielt sich alles auf einem sehr niedrigen Niveau mhm. ab. Äh, Im Herbst 2020 mal so eine kleine Tendenz. Ein Punkt mehr als der Durchschnittswert, aber unterm Strich... So wird man Bundesliga-Trainer. <lacht> ja, überraschend, oder? Also das, das dass der FAC da wieder eigentlich ganz schnell auch unten angekommen ist.
0: Ja, ich meine vor allem, ich meine Mal 0 zu 1 ist halt, ist halt sehr bitter zum Start von, von Roman und da in Stuff. Zumal ähm, so, sie da jetzt bei weitem nicht jedes Mal das, das schlechtere Team waren, also es tut schon weh. Aber ja, Tore muss man halt den Fußball auch schießen.
2: Also sie tun sich ganz, ganz schwer. Momentan der FAC auch da unten drin. Mal schauen, wie sich da die Situation weiterentwickelt. Aber noch interessanter für viele Fans in Liga war natürlich die Entwicklung von wacker Innsbruck. Sie haben einen Durchschnittswert in den letzten drei Jahren von 23 Punkten geholt. Und es hat sich im Grunde jetzt nicht wirklich eine, eine große Entwicklung. Also man Sieht da nicht unbedingt eine große Entwicklung jetzt dabei. Mhm. Momentan plus zwei Punkte, ähm, ähnlicher Wert wie im Vorjahr zur, zur gleichen Zeit. Ähm, man hat aber doch einiges in den Kader investiert. Was, was hapert da?
0: Ja, es hapert einfach. Es, ist, es läuft einfach insgesamt das Werk nicht ganz rund. Ja. Es ist genauso wie man es in die eine Richtung bei Ostalubstoner gesagt haben, kann man es da, muss man es fast in die andere Richtung sagen. Ja. Ähm, da sind die Kaderkosten im, im Sommer und auch jetzt äh, ungleich um höher. Bin ich mir ziemlich sicher zumindest. Mhm. Ähm, und es schaut nicht viel mehr raus. Äh. Also wahrscheinlich hat man sich von dem einen oder anderen Neuzugang mehr erwartet. Erwartet, dass er schneller hilft. Ähm, aber ja, sie kommen einfach nicht so richtig auf Touren, wie, ja, wie das zu erwarten war.
2: Und nach wie vor eben auch die Situation rund um Ronivaldo sehr fragil vier Saisontreffer. Man hat sich da natürlich äh, komplett was anderes erwartet vom brasilianischen Goalgetter der letzten Jahre. Es er wirkt extrem bemüht, aber es wirkt dann eben auch etwas zugewollt und es fehlt ihm einfach momentan auch die Leichtigkeit, die ich mhm. zum Beispiel bei anderen Spielern, bei Wacker äh, definitiv erkennen kann. Ein Lukas Friedrich ist auch gegen, KS, äh, gegen Kapfenberg wieder einer der Besten, beziehungsweise auch ein äh, Azushi zehn. Vielleicht jetzt er ja nicht gegen Kapfenberg so die tragende Rolle gespielt, aber ansonsten der Japaner ja wirklich sehr gut drauf. Also
0: haben wir das Thema eigentlich irgendwann mal besprochen gehabt, aber da hat Wacker die Option, die sie ja noch ziehen werden, weil der Vertrag aus genau von ja.
2: genau. Oh. Also, das sei auch noch erwähnt. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwann in meinem äh, Live-Kommentar der letzten Wacker-Spiele mal eingebaut. Also, die, die Option wird auf äh, definitiv gezogen von Azushi. Sei sehen von dem her kann man den Japaner auch äh, über den Sommer hinaus im Wacker-Trikot bestaunen dürfen. Wir bestaunen auch eine...
0: Oder sie verkaufen ihn.
2: Oder sie verkaufen ihn. Kann natürlich auch sein. Ja, vielleicht gibt es ja da sicherlich auch Angebote aus der Bundesliga, könnte ich mir vorstellen. Also
0: ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass der ein oder andere Verein zumindest einmal anfragt beim FC Wacker.
2: Ja, wird sicherlich auch schon der Fall gewesen sein. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. Kommen wir ein wenig zu, zu den Gewinnen dieser, dieser mhm. Entwicklungstabelle, würde ich sagen. Und ganz oben, ganz klar... Der SV Lafnitz, da ist natürlich auch ein, ein auch da sind die Oststeiner auf Nummer 1. Wahnsinn, wie sich das eigentlich auch jetzt in diesem Jahr ähm, verändert hat. In diesem Jahr 2020 im Frühjahr war man noch neun äh, Punkte unter dem Durchschnitt von 24 Punkten und äh, jetzt eben im Herbst 2020 plus 10. <lacht>
0: Wahnsinn, oder? Also, ich meine, 15 ja. Punkte im, im Frühjahr 2021, äh, 2020 und, und 34 Punkte im Herbst 2020 ist, ist unglaublich. Ähm, und ja, zeigt aber auch, dass einfach Lafnitz tatsächlich diese, diese Spielzeit äh, nach der Corona-Pause genutzt hat, ähm, um schon an der Mannschaft fürs, äh, für die neue Saison zu basteln und dass da dann natürlich auch alles aufgegangen ist. Ja.
2: Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. Also da ist natürlich auch, uh, muss man einmal mehr Philipp Samrich auch uh, hervorheben, der eben gemeinsam mit seinem Staff und mit dem Verein eine unfassbar gute Mannschaft zusammengestellt hat, die auch jetzt in den ersten Spielen uh, des neuen Jahres wieder aufgezeigt haben. Die waren 0 zu 2 hinten gegen Austria, Lustenau drehen noch die Partie. Die sind einfach mental so extrem mhm. stark. Jetzt uh, zwar verloren gegen die Juniors, aber dann sofort auch wieder eine Antwort gegeben gegen den FAC. Zu Hause gewonnen, war also keine, keine Gala, aber die holen eben auch die Punkte im Gegensatz zu anderen Vereinen.
0: Zu wacke die einen Punkt mehr geholt ja. haben, die ja die schon in der Krise sind.
2: Nein, was sie sind, ist los mit nein, Lafnitz? Nein, Entschuldigung, sie, sie sind jetzt nicht in der Krise. Also Wacker ist jetzt nicht in der Krise. Aber, aber man muss sich natürlich schon auch fragen, was sind da ähm, die, die Erwartungen und die Realität im Vergleich zu Lafnitz? Nein. Was sind die Erwartungen und die Realität? Und ich glaube, da holt eben Lafnitz momentan in dieser Phase, in dieser Saison mehr raus als ein jeder andere jedes andere Team in der zweiten Liga, aber okay, umsonst würden sie da oben ja auch nicht stehen. Auch Blau-Weiß-Linz, unfassbar stark unter Ronald Brummeier. Das sind die zwei Trainer, die damals zu Beginn des Jahres 2020 übernommen haben bei ihren Vereinen mhm. und die sind eben auch voll eingeschlagen, das muss man auch sagen. Das ja. war eine gute Personalentscheidung und auch da muss man einfach Chapeau sagen, Königsblau, sie sind auf einem guten Weg. Und im Grunde müssen die nur schauen, dass sie in der, in der zweiten Liga bleiben und irgendwann dann eben in den nächsten Jahren, wenn das Stadion auch steht, das Ziel Bundesliga anpeilen.
0: Ja, na, stark.
2: Also finde ich auch, äh, Blau-Weiß-Linz momentan auf einem sehr, sehr guten Weg. Auch der GRK. Ja. Auch der GRK. Auch die momentan in dieser Entwicklungstabelle auf Position 3. Was für mich ja immer wieder ganz interessant ist, wie schnell sich das beim GRK auch, wie sich da die Stimmung wechselt. Niederlage gegen den KSV. Du schaust auf Facebook, was unter die Kommentare der Ergebnistafel vom GRK, vom, vom offiziellen Account kommt. Und jeder fordert die Entlassung von Gernot Was soll das?
0: Ich weiß nicht, vielleicht... Äh, ja. Sind einige GRK-Fans in dem Denken noch in Zeiten verhaftet, wo der GRK um die Meisterschaft in der Bundesliga mitgespielt hat. Ja. Äh, ja, schwer zu sagen. Ich meine, ja, es ist eine Entwicklung erkennbar in, in der Saison und ich finde, die machen das, schon, machen das schon richtig gut. Und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja jetzt auch nicht der, der über Kader, den, den der GRK da hat.
2: Ich glaube auch, es ist sie. Also spielerisch kannst, bist du da ein wenig limitiert. Ich glaube, du hast eine sehr kämpferisch starke Mannschaft, wo auch eben Gernot Plasnecker die Mannschaft so einstellt, dass sie über den Kampf auch ins Spiel rein müssen. Das machen sie gut. Sie holen immer wieder ihre Punkte. Ich glaube, Bundesliga-tauglich sind sie noch nicht. Also da muss sich definitiv noch einiges tun, auch wenn sie momentan, wir wissen noch nicht, wie Austria Klagenfurt am Dienstag gegen Horn spielt, aber momentan ja der GRK auf dieser Pole Position um den Relegationsplatz, aber da müsste sich rein vom, vom, vom Personal her, von der Mannschaft her, glaube ich, schon noch einiges ändern, damit die da auch äh, oben mitspielen könnten in der Bundesliga. Einfach resieren in der Bundesliga ja. und müssen jetzt ja nicht dann gleich um, um die, um die Europa-League-Plätze mitspielen. Ja, mindestens. Nein, ich glaube, das ist jetzt ja nicht das Ziel. Ähm, gut, aber wir haben noch zwei Vereine, über die mhm. ich äh, sprechen möchte. Ähm, einerseits der KSV. Ähm, Wahnsinn. Ja.
0: Haben wir, glaube ich, eher schon genug besprochen, war so einfach nicht zu erwarten, oder? Also ich zumindest hätte das so nicht erwartet.
2: Ich habe es mir damals 2018, 2019, als Kurt Russ übernommen hat, war für mich so eine ähnliche Situation. Neuer Trainer, im Endeffekt ganz viele neue Spieler, ein bisschen neuer Weg mit dieser Sturmkooperation, die im Endeffekt dir nichts bringt. Aber die Ausgangslage war in etwa gleich und jetzt vor allem in den letzten fünf Spielen, ich glaube in der Formtabelle nur Lavnitz und Amstetten mit mehr Punkten in den letzten fünf Runden in Liga war. also Abdullah Ibrakovic hat auch wieder aus dieser mhm. jungen Meute eine, eine schlagkräftige Mannschaft geformt. Ja, na,
0: großen Respekt dafür, was da in Kampfenberg äh, derzeit passiert.
2: Und wir haben uns schon bei Rapid entschuldigt, wir müssen uns auch bei Dornbirn entschuldigen.
0: Natürlich, wir haben uns schon bei Dornbirn, glaube ich, irgendwann einmal entschuldigt. Ja, aber wir müssen uns ja, immer wieder bei Dornbirn entschuldigen. Entschuldigung.
2: Ja, also ganz ehrlich, auch äh, 2021 ein, ein bislang sehr positives Jahr mhm. vom, von Dornbirn. Auch da hat es eine Entwicklung gegeben im Durchschnitt 19 Punkte. Im Herbst war man schon auf 21. dann im Frühjahr nach diesem ganzen, vielleicht auch dem Abeben der Euphorie, hat man eine eher schlechtere Rückrunde gespielt, aber momentan <lacht> ja, läuft es wieder.
0: Eher schlechter mit 13 Punkten ist
2: äh,
0: <lacht> nett ausgedrückt. Und Na, okay. da, da hatten sie halt einfach das Problem, a, dass ich dass sie nicht mehr der Liga Neuling waren, dass sich die, die Gegner einfach darauf eingestellt haben, was da passiert. Äh, B, dass halt das nach Corona Schlag auf Schlag gegangen ist und äh, da doch relativ kleine äh, dornbirn kader da wahrscheinlich einfach kaum mitkommen, mitgekommen ist. Es gibt auch einige Leute, die, die, die arbeiten, das heißt auch, dass auch Trainingsintensität und so weiter deutlich nach unten geschraubt werden müssen. Das war dann einfach, ja, hat sich summiert und war dann einfach, war wirklich ein Problem im Frühjahr. Aber der Kader ist jetzt nicht viel größer geworden. Und äh, trotzdem hat irgendwie äh, der FC Dormband jetzt die Kurve gekriegt ja, und schafft aktuell äh, mit dem Abstieg jetzt nicht wirklich was zu tun zu haben. Und ja, ich glaube, damit haben sie ja selber zur Saisonstadt nicht wirklich gerechnet.
2: Ja, es. Äh ich habe eh in einen, auf Twitter mal ge gepostet, für mich ist der FC Dortmund eh so wie der SC Freiburg, sehr unaufgeregt. Sie vertrauen dem Trainer und äh, sie, ja, seltsame Sprache habe ich auch dazu geschrieben. Also von dem her, das ist schon so ein wenig der, der, der österreichische Abklatsch des SC Freiburg. Sie sind jetzt natürlich nicht so im Fokus, aber sie machen eben auch ihre Arbeit sensationell und holen da das Maximum raus aus dem Vorhandenen. Ähm, wenn wir jetzt ja schon so auch ein wenig gebasht haben auf Austria Klagenfurt, ich will natürlich auch noch eine andere Grafik einblenden, um zu zeigen, wer die meisten äh, Punkte in diesen letzten dreieinhalb Jahren gesammelt hat. Und das war ja dann schon auch Austria Klagenfurt gemeinsam mit dem FC Liefering. Mhm. Also so ist es jetzt auch nicht, dass das alles schlecht läuft bei, bei Klagenfurt. Ähm, man hat sich auch in diesem Jahr da oben wieder festgesetzt. Und ich bin mir sicher, dass man auch ja da in den nächsten Wochen bzw. Monaten auch um diesen Relegationsplatz kämpfen wird. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, der meiste Titel, der geht eigentlich nur über den SV Lafnitz. nicht so das siehst du das anders. Na, sehe ich derzeit auch so, ja. Also weißt du, wie viele steirische Meister es schon gegeben hat in der zweiten Liga?
0: Wie viele verschiedene oder insgesamt?
2: Ja, ich, ja viel, viel verschiedene eigentlich, ja. Wie viel
0: verschiedene, ja. dann sage ich. Äh, vier.
2: Wer? Also bin, jetzt bin ich gespannt. Sturm? Nein. Nein? Nein.
0: Ähm, äh, Donowitz, also Leo. Ja, ja. Äh, Kapfenberg ist sicher mal Meistermann, ja. die sind aufgestiegen. Ja. Ähm, Wann haben wir denn noch? Bjrk Ja, natürlich. Irgendwann ja. Ja. Und einer fehlt mir noch. Nein, nein, passt schon. Pass, ja, genau. Sturm ist
2: nie Meistermann in der zweiten Sturm Liga. Sturm ist nie Meister geworden. Nein. nein. Also äh, GRK ist schon dreimal Meister geworden: 1975, 93 und 95, äh, Leoben 1990 und. Kapfenberg 2008 und ja, jetzt wird sich jeder denken, Kap, wo ist Habberg? Aber die sind ja damals Zweiter geworden in dieser äh, in diesem Umstellungsjahr 2017, mhm. 2018. Damals ja Wacker auf 1, Habberg auf 2 und auf 3 Wiener Neustadt. Mhm. Das ist eigentlich eine, eine relativ gute Brücke zu äh, <lacht> unserer nächsten Rubrik beziehungsweise unserem nächsten Special. Wir machen aber noch eine ganz kurze Pause und dann sind wir zurück bei der Zwarer-Konferenz Episode 88. 28.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau auch. Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was? Bitte? Moment, jetzt häng ich. Lustig. Ich schau auch. Liga 2. Ja wurscht. No Lines TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot-Weiß-Geil.
0: Auf das das Österreich ist. Wir können uns nichts davon
2: kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? Ich <lacht> schon auch, diese zwei. Nein, das war sensationell, nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist er der nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Zwara-Konferenz Episode 28 und wir haben jetzt ein ganz besonderes Special für euch vorbereitet. Wie ihr vielleicht schon wisst, Salola 1 wird in diesem Jahr 20 Jahre alt und wir haben uns daher gesagt, wir werfen einen Blick auf die legendärsten Zweitligamannschaften der letzten 20 Jahre und da darf natürlich eine Mannschaft nicht fehlen. Damals Meister 2008, 2009 der SC Wiener Neustadt, damals FC Magener. Mhm. Haben Sie damals Großartig. Magner Wiener Neustadt oder das war ja damals nur äh, FC Magner? FC Magner, ja. Ich glaube nämlich auch. Ja. Damals FC Magner. Und, äh, zunächst, bevor wir dann in die Tiefe gehen und die ganzen, beziehungsweise wir gehen jetzt in die Tiefe mit dem historischen Rückblick von Richard Turkovic und werfen dann einen Blick auf diese Meistermannschaft von 2008, 2009.
1: Fußball in Wiener Neustadt, der Eilzeitgetreuen Garnisonsstadt, 50 Kilometer südlich von Wien. Das hieß knapp 100 Jahre lang erster Wiener Neustädter SC 1908 gegründet. Bis 1950 sammelte eben jener acht niederösterreichische Landesmeistertitel und den damals sehr bedeutsamen Amateurstaatsmeistertitel 1935-36. 1950-51 gelang erstmals der Aufstieg in die Oberste Spitzenklasse der damaligen Staatsliga A. Zwar für ein Jahr, aber bis 1959 hielt sich der WNSC durchgehend in der zweitklassigen Staatsliga B. In der letzten Saison, eben jener, klang dann der Wiederaufstieg in die oberste Spielklasse. Das ist dann die erfolgreichste Zeit des Vereins. 6061 die beste Platzierung als Achter von 14. 1965 der Einzug ins Cupfinale gegen den Lask. Dort verloren die Wiedereistreicher dann allerdings 1 zu 2. Nach dem Abstieg 1966 begann dann der langsame Niedergang des WNSC. Erste Regionale Ost ab 74-75 die neu gegründete zweite Division bis zum Abstieg 1981 zurück in die Landesliga. Den nationalen Fußball sollte der WNSC dann nur mehr für zwei Saisonen in den mittleren 90ern wiedersehen, beide mal Tiefe im Abstiegskampf. 1999 folgte dann sogar der Abstieg aus der Landesliga ins die Unterhaus. Pünktlich zum 100-Jahres-Jubiläum des WNSC 2008 zog dann der in finanziellen Schwierigkeiten steckende SC Schwanenstadt aus der zweiten Liga mit Finanzmitteln des bei der Austria frisch geschafften Frank Stronach nach wieder neustadt Der alte WNSC wurde quasi übernommen und in die Amateurmannschaft des nunmehrigen SC Wiener Neustadt umgewandelt. 2009 gelang der Aufstieg des SCWN in die Bundesliga, die Saison 2019 beendete der Verein als Fünfter, bester Erfolg des Wiener Neustädter Fußballs überhaupt. So hoch ging es aber dann nie wieder. 2011 folgte der Ausstieg Stronax. der Verein hielt sich immer noch bis 2015 in der Bundesliga, also auch nicht nix, und 2019 ging es dann Schlag auf Schlag. Der Verein durfte als Drittplatzierter der zweite Liga gegen den SKN Relegation spielen, verlor, legte öffentlichkeitswirksam Protest ein, welcher allerdings abgewiesen wurde. Im Mai 2019 verlor der SCWN dann nach dem Aufliegen finanzieller Unregelmäßigkeiten. Die Lizenz musste zwangsabsteigen und ja, das ist die Realität des Wiener Neustädter Fußballs jetzt. Regionalliga Ost in einem schönen neuen Stadion und wieder unter dem alten Namen Erster Wiener Neustädter Sportclub Und ja, so wird derzeit Regionalliga Ost gespielt oder eben derzeit nicht gespielt.
2: Also danke, lieber Richard. Ich habe zwar das Video noch nicht erhalten, aber das wird dann in der Post-Production erst nachträglich dann eingebaut. Ich bin mir sicher, dass du nur gute Dinge und äh, inhaltlich richtige Dinge auch äh, dargeboten hast. Harald, du warst 2008 schon bei Lola 1. Wie hast du damals denn, äh, den Einstieg von Frank Stronach bei den Wiener Neustädtern miterlebt?
0: Du kannst doch ich, äh, Stronek sagen. <lacht>
2: Stronek, ja. <lacht>
0: ähm, ja. War damals eine kuriose Situation, weil es ja damals mehr oder weniger gleichzeitig der Ausstieg bei der Austria war und da halt vieles vieles unklar war, also dann diese Lizenz quasi transferiert aus Schwanenstadt nach Wiener Neustadt, das war alles, also ich sage mal heutzutage wird das so nicht mehr gehen. <lacht> <lacht> ähm <Sind Sie> sicher? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> hat er damals Manfred Schmidt quasi für ein halbes Jahr als Trainer nach Schwanenstadt geschickt, damit die die Klasse halten, weil das war ja dazwischendurch, weil das ja fast noch schief gegangen wäre Wahnsinn gewesen. Mhm. Ähm, ja und dann hat er mehr oder weniger so ein bisschen ein, ein Dream Team zusammengestellt in Wiener Neustadt, vor allem halt aus Spielern, die bei der Auster davor gespielt haben, die er sich einfach er mitgenommen hat. Das war ja in diesem Betriebsführervertrag, den Magna mit der Auster hatte, alles äh, sehr ja, dubios geregelt. Ähm, jedenfalls hatte die Austria da wenig dagegen machen können und äh, angesichts des Budgets, das sie danach hatte, äh, wahrscheinlich jetzt waren sie auch äh, recht froh, den einen oder anderen äh, Kicker von der Payroll zu haben. Ähm, jedenfalls, ich habe grundsätzlich eigentlich, ich war immer gerne in Wiener Neustadt, also jetzt so.
2: Es ja, eine kurze, kurze Dienstreise das war eine kurze glaub.
0: Dienstreise, man ja. war relativ äh, schnell dort. Die Westautobahn dort raus geht ganz gut. Unaufgeregt? Ähm, unaufgeregt, man hat dann auf der Laufbahn quasi meist wirklich die Kabinen, waren so zwei, zwei kleine Hütteln, vor denen man gestanden ist. Also es hat jetzt kein Spieler irgendwie vorbei äh, können, ohne dass man ihn abfangen hätte können. Also so die klassische Mixzone, wo man irgendwo steht und angewiesen ist auf Pressesprecher, hat es dort nicht gegeben. Äh, andererseits war es dann natürlich eigentlich immer Schweinekalt und dort weil es da links drinnen stehen das können. Und ich weiß nicht, ob du jemals auf dieser Pressetribüne warst dem alten Wiener Neustädter Nein. Stadion.
2: Nein.
0: Ähm, das waren so Klapptische und die waren aber so eng, dass man, wenn jemand zweiter vorbeigehen musste, musste man diesen Klapptisch erst wieder aufklappen mhm. und aufstehen. Und selbst dann ist man nicht vorbeigekommen, das heißt man hat dann aus der Reihe eigentlich rausgehen müssen. Und äh, dadurch, dass das WIP-Zelt sehr lange offen hatte und eigentlich die Hauptattraktion war in Wiener Neustadt, äh, sind viele Kollegen dann zur zweiten Hälfte so erst äh, zwischen Minute 55 und 75 wieder gekommen und gefühlt ist man pro Partie dann irgendwie achtmal aufgestanden, weil wieder irgendwer mal wollte und hat dann noch den Laptop abbaut und weiß Gott was.
2: Zu Zeiten von Corona eigentlich undenkbar. Richtig. Man sagen, dass man da so nah immer aneinander äh, vorbei muss, im Grunde. Ähm sind damals eingestiegen. Es haben schon ein paar Spieler dann auch den Weg von Schwanenstadt äh, zu Wiener Neustadt mhm. geschafft. Aber die meisten natürlich von der Austria. Du hast es gerade angesprochen und daher auch eine Vielzahl von Austria-Spielern, die eben nach Wiener Neustadt gegangen ist. Und ich würde sagen, wir werfen nun einen Blick auf diese Meistermannschaft von 2008 2009. Die mhm. elf Spieler, die am meisten auch äh, gespielt haben und äh, starten im Tor mit Sasso von Etzi.
0: Ja, großartiger Dormann in Kapfenberg und äh, beim GRK gespielt, bei der Austria, äh, Dort halt, äh, war die letzte Ära von Frank äh, Stronach, da halt wirklich große Konkurrenz gehabt, äh, hat mir persönlich aber eigentlich immer wirklich gut gefallen und ich ja, habe es nicht ganz verstanden, dass er danach dann irgendwie nicht so die ganz große Karriere gemacht hat.
2: Ich hätte mir da auch mehr erwartet, denn gefühlt war der schon ein sehr, sehr moderner Torhüter zu, zu, zu jener Zeit. Mhm. Denke hat eigentlich auch alles mitgebracht, rein von der Statur her, von, vom Spiel auf der Linie. Also ich hätte mir da auch mehr erwartet. Damals, 2011, kam dann eben der Wechsel in die Türkei. Hat da schon auch noch viele Spiele gemacht in der Super League. Aber trotzdem, gefühlt war da noch mehr drin bei Sasson Fornetzi.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, einer von vielen, vielen wirklich starken slowenischen Cores.
2: Ja, Jan Oblak. Handano, Han, Handanovic, Handanovic von dem her, äh, gute Torhüterschule in Slowenien. Machen wir gleich weiter mit dem Linksverteidiger damals, Wolfgang Klapf. Der ist damals als 29-Jähriger zu Wiener Neustadt äh, gewechselt. Auch er hat den Schritt zurück gemacht, war nämlich beim LASK schon in der Bundesliga unterwegs. Mhm. Wie so viele haben sie dann eben vielleicht auch ein wenig äh, dem Ruf des äh, Geldes gefolgt.
0: Ja, kann dem keiner verdenken. War für mich irgendwie zu, de zu dem Zeitpunkt schon, auch wenn 29 jetzt noch nicht das hohe Fußballalter ist, so der, der Inbegriff eines Haudegens irgendwie. War <lacht> ähm, jetzt ja. kein, 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 kein press aber einer, dem man nicht wirklich was vormachen hat können. Der hat halt einfach seinen Stiefel runtergespielt. Da ist nie oder sehr, sehr selten wirklich was schiefgegangen. Natürlich hat er jetzt ähm, wenige Mannschaften äh, irgendwie in Bedrängnis gebracht, wenn er da äh, nach vorne marschiert ist. Ähm, aber ja, halt extrem viel Erfahrung und ich meine, ich habe mir vorher noch mal angeschaut, der hat er in, in Leoben äh, noch mit, mit Spielern wie Peter Kugy und, und Walter Hörmann zusammengespielt und mhm. äh, Marek Benxer. Ähm
2: Marek Benxer, ja, <lacht> ja. großartig,
0: oder? Legende, ähm, absolut. Ja, also Wolfi Klapp, wie gesagt, für mich irgendwie so klassische Hautegen
2: wechselt auf jeden Fall. 2012 dann wieder zum Lask und äh, Sorge ist eigentlich, der spielt noch immer. Also der ist noch immer aktiv in der Oberösterreich-Liga bei Union Weißkirchen. Also wer mal, äh, wenn es mal wieder auch geht, in den unteren Ligen sich ein Fußballspiel anzuschauen, dann äh, gönnt euch doch eine Partie von Union Weißkirchen und schaut auf die Füße von Wolfgang Klapp.
0: Wenn sind ihn vorher schon als Hautigen mit 29 bezeichnet hat was ist eine, er dann jetzt? Eigentlich? Keine Ahnung. mit Ja,
2: so, so eine Art äh, höchstwahrscheinlich. Ja, aber Finde ich gut, dass der noch immer spielt. Nee. Einer, der auch noch immer aktiv ist, der ist etwas jünger, Georg Markreiter. Damals in der Innenverteidigung äh, kam auch 2001, äh, kam damals auch 2008 für eine Saison vom LASK äh, zu Wiener Neustadt, allerdings nur ausgeliehen gewesen.
0: Mhm. Und danach, glaube ich, zu Austria gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
2: Ja, das kann sein. Nein, der ist doch zum LASK gewechselt dann, oder? Er war dann lange bei der Ausdauer. Von der, von der Ausdauer Super. ist er, ja, von ja. Der Ausdauer er
0: dann ins Ausland. Hat ja, schon, ja. Ähm, ja, hat mir als Innenverteidiger immer, immer gut gefallen. Hat gerade den Mask gehabt, war mit dem Kopf da, hat alles abgeräumt, hat mit diesem Wechsel zu Wolverhampton ja, sich vielleicht dann letztendlich nicht wirklich an gefallen getan, weil er halt dort aus dem Vertrag nicht wirklich rausgekommen ist, aber dort halt auch nicht viel zum Spielen gekommen ist, dann immer wieder hin und her verliehen, aber er ist jetzt dann in Nürnberg doch noch glücklich geworden. Ähm, ja, Und ich sage mal, in vielen anderen Ländern, wo die Innenverteidigerdichte nicht so hoch ist, hätte er das ein oder andere Länderspiel auch gemacht.
2: Das glaube ich auch. Er war auf jeden Fall damals fester Bestandteil vom Wiener Neustadt, hat 30 Spiele absolviert, damals als 19-Jähriger ein Youngster, also in der Innenverteidigung und damals 2009 auch zum Vorarlberger Aufsteiger des Jahres mhm. gewählt worden. Georg Markreiter vergisst man immer, wenn man dem Reden hört, da ist überhaupt kein Ländler-Akzent mit dabei, finde ich. Ich glaube, wenn er wollte, könnte er schon. Glaube glaub ich auch, ja. <lacht> Aber dass man das so gut äh, verstecken kann, das ist für mich äh, ja, bemerkenswert, muss ich sagen. Ich
0: frage mich, ob er und mir Baschek, gemeinsam Ländler-Akzent gesprochen haben, Wir waren ja lange stimmt, Zeit ein Paar. Wir
2: waren lange Zeit dann das Paar, genau, stimmt. Ähm, machen wir weiter in der Innenverteidigung. Apropos Haudegen, für mich <lacht> auch ein, ein Haudegen äh, in der Kategorie Haudegen anzusiedeln. Äh, Petra Johanna damals.
0: Ja. Der, ist so, der war so der Typ, wenn du den im Finstern auf der, auf der Straße triffst, wechselst eher die Straßenseite, glaube ich, oder?
2: Ja, gefühlt so, schon. Das ist für mich so die das tschechische Variante von, von Thomas Gravesen, der, der Däne damals bei, bei Real Madrid, auch keine Ahnung, wieso der bei Real Madrid damals gespielt hat, aber der im Endeffekt ja auch nur geschaut hat, den Gegner zu verletzen, gefühlt.
0: Nein, aber ich meine, Peter Johan hat eben über 1,90 groß, äh, glatte, solche Schultern gefühlt ja. Äh, ja. und hat halt, hat halt auch viel Erfahrung schon gehabt zu dem Zeitpunkt. Also hat er auch, glaube ich, schon in der Türkei gespielt, in, in Tschechien auf höchstem Niveau gespielt, hat der Europa Europacup-Spiele in den Beinen genau. gehabt. Ähm, das ist einer, auf den bist du wahrscheinlich als Stürmer ungern getroffen. Ja, es
2: war schon auch ein, ein fetter Transfer für die zweite Liga damals. Du holst einen Spieler, der eben auch schon in der Champions League äh, gespielt hat. Klar, mhm. er war damals schon 32 Jahre ein Routinier, aber eigentlich äh, was kann dir Besseres passieren als ein Youngster und ein Routinier in der Innenverteidigung, wo du dann eben auch den Youngster äh, mitnehmen kannst auf ne. diese Reise und dem auch einiges beibringen kannst. also Da hat man die Mannschaft schon sehr, sehr gut zusammengestellt. 2010 wechselte er dann zurück. Nach Tschechien zu Mlada Bozelav, Boleslav, Boleslav. Boleslav. Und äh, wir machen gleich weiter in der Verteidigung. Oder äh, willst du noch was äh, anbringen zu Petra Johanna? Na. Also Rechtsverteidiger. Damals Daniel Dunst, mhm. 24 Jahre, kam damals auch von Austria Lustenau mhm. und kam auch schon mit Bundesliga-Erfahrung von der Admira.
0: Ja, was mir am prägendsten in Erinnerung ist bei Daniel Dunst, das ist. Äh, sind seine unglaublich weiten Einwürfe. Ich glaube, außer Christian Schwegler hat in dem Jahrtausend in der, in der Bundesliga und auch in der Zweiten Liga ja, niemand stimmt. so weit einwerfen können. Äh,
2: Schwegler habe ich ganz vergessen. Der hat ja, das war ja wirklich immer wie, wie, wie Standard-Situationen im Endeffekt, also wie Eckbälle oder Freistöße damals bei den Salzburg. Ja,
0: Daniel Dunst ganz war da auch, auch ein Experte. Offenbar eine, ein Ding der Rechtsverteidiger. Ja, ja,
2: ja, Daniel Dunst äh, lehnte damals auch 2010 eine Vertragsverlängerung ab, mhm. war sogar ein halbes Jahr dann vereinzelt und dann der Wechsel in die Schweiz zu St. Gallen. Könnten wir auch mal ganz kurz off-topic reden, Junior Adamo, Ja. was sagst du zu dem Transfer eigentlich?
0: Finde ich gut, ähm, hat mich dann doch ein bisschen überrascht, weil es äh, vom Zeitpunkt her absurd war. Ähm, ja. Weil irgendwie es da hat, na, solange äh, kein Urteil da ist, was Kräuter und, und, und Kamera äh, angeht, äh, geben wir Adamo sicher nicht ab und dann geben sie ihn ab und dann Tag später ist, es kommt das Urteil. Schwere. Ja. Blöd. Ja, scheiße gelaufen. Ähm, also für Adamo jetzt wahrscheinlich nicht, weil der spielt jetzt sicher trotzdem in St. Gallen mehr, als er es äh, äh, bei Red Bull Salzburg gemacht hätte. Aber mhm. ja, grundsätzlich finde ich gut. Hat er ja auch schon Majid Achimiero nicht so schlecht getan, diese Laie nach St. Gallen.
2: Also, wir haben da sicherlich auch immer wieder ein Auge drauf, was da bei Junior Adamo in der Schweiz abgeht und einer, der generell ein Auge auf das Spiel damals gehabt hat im defensiven Mittelfeld. Er war einst damals 21 Jahre jung, Mario Reiter, ein mhm. Wiener Neustädter, der dann auch ich glaube ein Länderspiel absolviert hat, oder?
0: Ich glaube, war absolviert, er war, ne, war glaube ich dabei. Er war ja. einmal unter Konstantin im Kader, hat aber glaube ich nicht gespielt.
2: Ah stimmt. Ich glaub, ich nur, gespielt, nur Ersatz aber, gegen Dänemark, ja.
0: Ähm,
2: ja, hat eigentlich
0: eine große, also große, aber eine schon vielversprechende Karriere vor sich gehabt. Das Blöde bei ihm war halt nur, dass er, glaube, ab Herbst 2011 äh, mit dem Schambein zu kämpfen hatte und das eigentlich nicht wieder gut geworden ist. Er ist fünfmal operiert worden am Schambein, ähm, hat unter anderem irgendwann einmal eine Spritzenkur bekommen, äh, wo dann eine verunreinigte Nadel in seinem Körper hatte, da Keime übertragen worden sind, das teilweise sogar irgendwie lebensbedrohliche Ausmaße angenommen hat, also eher, eher unschön. Und halt der Klassiker Schambeinentzündung, das kann dich zwei Wochen kosten oder den Rest deiner Karriere. Und niemand weiß, was man so also wirklich dagegen
2: tun kann. Er blieb auf jeden Fall bis 2012 bei Wiener Neustadt. Dann folgten noch Stationen bei Rietz, Pasching und dem Lask. Er auch einer von sieben Spielern, die von Schwanenstadt übernommen worden sind. Also es mhm. hat da schon auch ein paar interessante Namen gegeben bei Schwanenstadt, die dann eben auch den Weg zum neuen Verein gegangen sind. Einer, der nicht von Schwanenstadt gekommen ist, sondern von der SV Rietz, damals 2008 als 30-jähriger Sebastian Martinez. Einer, den man oft mit Rapid auch noch in Verbindung bringt.
0: Ja, extrem sympathischer Typ. Ihn, also jedes Mal, wenn ich mit dem gesprochen habe, wirklich sehr, sehr netter netter Kerl. Er hat bei Rapid großartig gespielt.
2: Also 2004, äh, 2005. Ich glaube, das vergisst man äh, immer wieder, dass der da schon eine tragende Rolle auch im, im, in der Meisterschaft äh, damals gespielt hat. Also, Vielleicht noch einfach dieser letzte Meistertitel von, von Rapid noch so in den Köpfen mit den ganzen Spielern von damals, die natürlich schon auch äh, für viele Schlagzeilen gesorgt haben. Generell der Fußball damals von, von Korkmaz über Meyerhofer, Hofer, Hoffmann mhm. und, und äh, was weiß ich. Ähm, Sebastian Martinez, aber definitiv einer, der damals äh, bei dem vorletzten Meistertitel der Hütteldorfer eine ganz tragende Rolle damals mitgespielt hat. Ja,
0: hätte ich so auch nicht mehr im Schimmer gehabt. Habe ja. also ich hab ihm Unrecht getan.
2: Er war auf jeden Fall noch in der Aufstiegssaison gesetzt, äh, dann allerdings in der Bundesliga kaum noch Spielzeit bekommen. Daher schlussendlich äh, der Wechsel auch zur Vienna und dann das Karriereende mit 33 Jahren. Einer, der noch immer spielt und für viele werden sich jetzt denken, was, der spielt noch immer? Ja, äh, scheinbar, wenn man den, den, den Daten von, von Transfermarkt.at auf jeden Fall Vertrauen schenken darf. Und das tue ich in diesem Fall. Watzlaw Koloszek, damals als 32-Jähriger äh, nach Wiener Neustadt gegangen. Das hat den Wacker-Fans ziemlich wehgetan damals.
0: Der war Publikumsliebling und war auch wirklich einer der stärksten äh, Mittelfeldspieler, die jemals in dieser Liga gespielt haben. Das traue ich mich jetzt einmal sozusagen.
2: Ja, brutal äh, geile Übersicht, ruhiger Spieler und äh, ein komisches äh, Erscheinungsbild auch für dich.
0: Ja, er hat jetzt nicht das ganz große Charisma gehabt, sagen wir mal so. <lacht> ja,
2: er dieser, 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 total kühl, dann eben auch diese Klatze, auch sein, sein Spielstil, das war so wie, wie gefühlt wie, mir fehlt da jetzt der, der, der Film nicht ein. Ähm, wo, wo, immer, wo, wo spielt er mit? Äh, Jason Statham oder wie der heißt bei äh, Transporter. Transporter. Mhm. Für mich war Zlav Koloszek so ein wenig äh, der Transporter auf dem Fußballfeld. <lacht>
0: Ohne den Sport zu sehen, gesehen zu haben, ja, ja, sehe ich anders.
2: Okay, passt, <lacht> alles klar. Er hat auf jeden Fall abgeliefert bei Wiener Neustadt. 24 Assists in 58 Spielen und wie gesagt, momentan 43 Jahre alt und scheinbar noch immer beim AFC Humpolitz mhm. unterwegs das könnte definitiv was sein für Richard Turkovic.
0: Liebe Groundhopper, wenn es ja.
2: dann endlich wieder geht. Also das, das müsst ihr eigentlich euch geben. Noch einmal Waclav Kolosek auf die Füße zu schauen, neben den Füßen von Wolfgang Klapf natürlich bei Union Weißkirchen.
0: Vielleicht kann man da ein Freundschaftsspiel arrangieren.
2: Ja, bitte, machen wir das. Machen wir Es das. Das war, das war der Konferenz, präsentiert das, den Schlager Humpolitz gegen Union Weißkirchen. Das wäre es ja. Einer, den man auch noch immer auf die Füße schauen kann. Dafür muss man allerdings nach Hamburg reisen. Viele vergessen es.
0: Oder Sky einschalten.
2: Oder Sky, natürlich, ja. Guido Burgstaller, auch der hat damals seinen... Hat er damals seinen, er war schon in Kärnten auch schon so einem wenig am, am, am Aufsteigen, aber den wirklichen Durchbruch dann bei Wiener Neustadt. Ja. Hättest, ähm, hättest du dir die Karriere von, von Guido Burgstaller? Ähm, Nein. Ich, ich auch nicht.
0: Äh, war ja damals auch noch eher so flügelspieler, als er noch nicht so der Stürmer, wenn ich das äh, mhm. recht im Kopf habe. Ähm, ja. Großartig, wie er sich entwickelt hat. Was ja ganz witzig ist, er hat er ja zu den Zeiten, als er da in Wiener Neustadt gespielt hat in einer WG gelebt, in Wien, ja mit Alex Grünwald. Ah, wirklich? Ja. Alex Grünwald. Die beiden kennen ja. sich ja, seit sie gemeinsam in der Kärntner Auswahl gespielt haben und haben sich dort angefreundet und dann tatsächlich irgendwie, als Alex Grünwald schon in der, in der frank schonach akademie in Hollerbrunn war und äh, gute Burgsteller noch in der Kärntner Akademie in Klagenfurt, haben sie sich dann in den Sommerferien immer wieder getroffen und was äh, gemeinsam unternommen und als sie dann gemeinsam in Wiener Neustadt gelandet sind, haben sie dann eine WG zu zweit gegründet. Und du als großer Trash-TV-Fan, ich darf ja, jetzt noch bitte. den Serien vorliegen, ja. kurz ja. zum Besten geben. Uh, Guter Burgstaller hat gerne Big Brother geschaut. Ah,
2: ja.
0: Zu um, jener äh, Zeit? Ja, Aber, das okay. hat Alex Grünwald nicht so gedacht er hat mehr Vampire Diaries geschaut.
2: Okay, das habe ich aber auch nicht so
0: wenig äh, Und dann sind sie, da hat Burgstaller auf Grünwald angefixt, haben sie gemeinsam GZS-Z geschaut.
2: Ja, muss ich sagen, bin ich auch schon des Öfteren reingekippt. Aufgrund meiner Freunde natürlich, aber, aber, aber dann bist du dann auch drinnen und da kommst du nicht raus. Das ist wie, wie eine Sucht. Das ist wie eine Sucht und dann dann willst du wissen, wie es weitergeht. Jeden Tag so ein bekackter Cliffhanger, ja, es, es, es hilft nichts. Also ich verstehe Guido Burgstaller, aber ich, ich stelle mir gerade Guido Burgstaller und Alexander Grünwald in einer WG vor, wo sie GZSZ so gemeinsam auf der Couch sitzen, vielleicht vor einem Kamin und dabei irgendwie so ein paar Snacks sich reinhauen. Das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Aber warum haben Sie dann unterschiedliche Wege gewählt für die Zukunft? Zur zu zu Rapid, Grünwald, zu Austria? Beziehungsweise hat es die WG damals auch dann noch gegeben?
0: Nein, die ist dann, glaube ich, aufgelöst worden. Und ich ähm, glaube, die beiden haben ja dann mittlerweile auch Frauen gefunden, mit denen sie jetzt zusammen gewohnt haben. Ähm, na gut, der Grünwald ist halt dann einfach zurückgegangen zu Austria. Das war halt naheliegend, mhm. ähm, nachdem er dort die Akademie gemacht hat und warte, vielleicht wollte der Austrag bei der Burgsteller nicht.
2: Rapid hat auf jeden Fall zugegriffen, aber auch nach seiner Zeit bei Rapid hätte ich mir nie gedacht, dass der noch irgendwie den Weg in die deutsche Bundesliga schafft. Also ähm, Damals bei, bei Nürnberg ist er total explodiert, mhm. dann bei Schalke äh, schon auch eine Art Kultstatus erlangt. Und ja, vor
0: allem am Anfang ja. auch viel getroffen. Ja. Ja,
2: letzte Zeit bei Schalke war dann eher, eher mäßig gut.
0: So wie... Schalkes letzte Zeit, allgemein.
2: <lacht> ja. ja, das war vielleicht generell Schalkes letzte Zeit. Ähm, aber das ist ein anderes Thema.
0: War nicht so groß.
2: Ja, oh, ja. ja, das ist toll. <lacht> toll. Das, ist, das gefällt mir. Ja, Christian Groß äh, ist auch Geschichte bei Schalke 04. Aber jetzt bei St. Pauli läuft es auch wieder. <lacht> läuft es <das> untertrieben. Ja. <lacht> ja.
0: Was waren das, jetzt sieben Spieler hintereinander getroffen?
2: Ja, mhm. es ist ein Wahnsinn, was so ein, so ein Umzug alles bewirken kann. Also, also damals auch Guido Burgstrauer, einer der Leistungsträger dieser Aufstiegssaison 2008, 2009. Und auch er war einer der ganz großen Leistungsträger, der erste von zwei Stürmern da vorne, nämlich Hannes Aigner. 2008 ist er also nach Wiener Neustadt gewechselt, von der Austria in die zweite Liga.
0: Hat der Auster damals schon wehgetan? Ja, das glaube ich. War auch aufgrund seiner hohen Einsatzbereitschaft irgendwie ein bisschen so Publikumsliebling bei der Auster. Ja. Sie haben ihm zwar erst einmal erklären müssen, bei der Auster war, glaube ich, die auster haben damals immer hahaha, hahaha, Eigner gesungen. Und haben sie mir erst erklären müssen, dass das nicht mit Auslachen zu tun hat, sondern halt einfach.
2: aber Aber ganz ehrlich, zu welchem Verein gehört Hannes Aigner für dich? Der hat ja jetzt doch bei, bei vielen Vereinen wirklich auch äh, einiges an, an, an Geschichte hinterlassen. Na
0: ja, also deswegen ich kann jetzt auch nicht irgendwie, ich meine, aufgestiegen ist er mit dem FC Tirol, mit Wiener Neustadt und mit Altach. es ähm, ja, ja, gibt nicht so diesen einen Verein. Zu welchem Verein gehört der Roman Wallner für dich?
2: Äh, Hibernian. Ja. <lacht>
0: Für <lacht> Vernon hat er nie gespielt <lacht>
2: ah, Entschuldigung, Hamilton Hamilton Hamilton, ja. Hamilton, Academical. <lacht> Hamilton oder der griechische Verein der, der ihm dann schlussendlich nein, das war eh Hamilton, wo er dann eigentlich nicht spielen hat dürfen weil er für drei verschiedene Vereine in einer Saison aufgelaufen nein, ist nein, weil das, er oder? für
0: Hamilton aufgelaufen so. ist, hat er dann bei den Griechen nicht spielen dürfen nein,
2: genau, ja, das war eher ein ein Griff ins Klo damals, aber auch der Transfer zu Hannover 96, eher mäßig. Ja, bei Roman Wallner weiß ich nicht. Ich meine, okay, der hat wirklich für ganz viele Vereine gespielt. Es gibt eben verschiedene Wallner-Epochen, finde ich. <lacht> also ich meine, gefühlt ist er schon bei Rapid groß geworden dann, nachdem er eben bei Sturm schon deputiert hat in der Champions League, ah also, ähm, ja. Aber dann eben. Weißt du, was
0: sind so die Wahlen epochen Rising, falling, äh, ja,
2: und dann, äh, <lacht> <ja>. wandering. <lacht> ja. Und dann eben zum Schluss. Ich meine, da vergessen. Er hat Tra bei Leipzig gespielt.
0: Travelling. Und, äh. Gut. Uh, Hannes Eigner. Großartiger Goalkeeper, der halt wirklich überall abgeliefert hat. muss man, muss man sagen.
2: Top Goalgetter damals auch in der Aufstiegssaison mit 15 Toren, aber wer war die Nummer 1? Sie steht vor dir, ich habe es da draufgeschrieben, also bist du jetzt da. <lacht> wer, wer können es gewesen
0: sein? Ich weiß es nicht. Diego Viana. Diego, Diego
2: Viana. Also von dem her, mhm. ganz große Stürmer auch in jeder Saison, die da auf Torjag gegangen sind. Er ist
0: Diego Viana im Credit Dress, oder? Damals.
2: Genau, ja. Und mhm. er ist ja dann eine Saison später zu Wiener Neustadt mhm. hat gewechselt.
0: Hat aber nicht so gut funktioniert. Nein. das Aber ich meine, da haben sie ungefähr 18 Stürmer von dem Kaliber gehabt. Genau. Wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja. aber so, auch so ein typischer Zweitligastürmer, Diego Viana, hat da wirklich gute Stats auch vorzuweisen. Aber auch Hannes Eigner, er ist nach wie vor der Rekordtorschütze des Vereins, des sehr jungen Vereins, der im Endeffekt 2008, so ein wenig auch, äh, gegründet worden ist. Auch wenn, man, wenn da jetzt eben dieser Anschluss auch mit, mit Wiener Neustadt, mit dem SC Wiener Neustadt auch, äh, nachdem es das gegeben hat. Aber trotzdem mit 39 Toren in 88 Pflichtspielen nach wie vor die Nummer 1. Und die Nummer 2?
0: Sander Kulic
2: haben die Salihi also, mit 29 Toren, aber du hast es schon verraten, die letzte Position unserer Meistermannschaft. Sanil Kulic, auch er als Top-Goal-Getter der Austria in die zweite Liga mm -hmm. gegangen und hat sich damit eigentlich die die Nationalteamkarriere komplett ähm, zerschossen. Ja. Ich meine, es waren dann natürlich auch noch andere Themen, die ihm die Nationalteamkarriere zerschossen hat. Aber ja, das ist ein oder andere, ja. Aber, aber trotzdem, war, war schon ein heftiger Schritt.
0: Ja, definitiv. Also, Aber ja, auch er ist, glaube ich, dem Ruf des Geldes gefolgt.
2: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also auf jeden Fall als Kapitän dann schlussendlich auch die Neustädter zum Aufstieg geführt. Ganz interessant, aber auch er hatte eine Klausel scheinbar im, in seinem Vertrag, dass uh, sich sein Vertrag ab 22 Spielen dann immer uh, verlängern würde. Und äh, in der Folgesaison hatte man dann scheinbar nicht mehr wirklich Bock auf äh, Sanel Kulic und dann hat man ihn weniger eingesetzt. Und äh, dann war er dann auch wieder Geschichte. 2010, der Wechsel in die Schweiz zu Xamax Neuchatel. Mhm. Aber trotzdem ist Sanel Kulic ein Spieler, der immer wieder auch bei uns auftaucht.
0: Ja, ich halte es mit Martin hinterher. Was äh, will nichts Negatives über seine Kulisch sagen und kann auch wenig Positives über ihn so, sagen.
2: Du, okay, dann Aber er hat viele Tore ja, geschossen. Du hast ihn so oft interviewt. Nein, naja, er hat viele Tore
0: geschossen also, komm, ja, und war äh, ja. meistens äh, ja? umgänglich, war er tatsächlich
2: meistens. Okay, willst, willst du noch irgendwas loswerden? Na, wer war Trainer damals? Ja, warte mal. Schauen wir uns noch ein wenig auch die Ersatzbank. an. So, ja, da sind ja auch ein paar mhm. ganz interessante Kapazunder mit dabei gewesen. Zum Beispiel eben, wie du es auch schon angesprochen hast, Alexander Grünwald. Ich glaube, der war das erste Halbjahr auch an, an Wienerberg verliehen. Da hat es ja dann eigentlich auch einen Satellitclub ge gegeben in, in Wien. Mit dem SV Wienerberg. <lacht>
0: ja. ja. Hat auch das ein oder andere Talent kurz einmal reinschnuppern dürfen. Aber war jetzt... Äh, kein nachhaltiger Erfolg für niemanden von irgendwem.
2: Okay, es gibt immer wieder solche Varianten und die gegenseitige Befruchtung, die funktioniert dann manchmal eben auch nicht. Aber trotzdem, wer ist da alles auf der Ersatz Ersatzbank gesetzt? Ein Yüksel Saria hat da mhm. auch oft gespielt. Ein Thomas Simkovic auch der damals von Schwanenstadt übernommen worden. Und Patrick Wolf.
0: Ja, wobei Thomas Simkovic muss damals ja auch von, er kommt ja auch aus der, der Stronach Akademie, also ich glaube, den hat Stronach damals nach Schwanenstadt geschickt.
2: Das kann sein. Ja. ja, vielleicht vertue ich mich jetzt auch, aber ich glaube, dass äh, Thomas Simkovic damals nach Schwanenstadt geschickt Aber wenn,
0: dann hat. Muss, er, muss er verliehen gewesen sein von der Oster oder so.
2: Aber auf jeden Fall auch eine sehr hoch besetzte Ersatzbank damals bei Wiener Neustadt. Und jetzt bringen, wer ist der Dirigent dieser Mannschaft damals gewesen 2008, 2009? Sein Name lautet Helmut Kraft. Helmut Kraft, also er der Meistertrainer. Und der hat sich ja wirklich auch ein, ein fettes Trainerteam damals zusammengestellt.
0: Ja, wer war damals? Günter Kreisler wird damals trainer gewesen sein.
2: Genau, Manfred Schmidt, hast du ja auch schon gesagt. Mhm. Und äh, Klaus Schmidt war auch dabei. Echt? Ja, Herr Klaus Schmidt äh, haben wir höchstwahrscheinlich jetzt ja dann auch ein, ein Bild eingeblendet gehabt, wo das ganze Trainerteam zu sehen ist. Also da hat man schon das Who is Who der, der Trainer damals auch geholt.
0: Oh ja. Ich meine, die waren damals jetzt noch nicht so das Who is Who, wie sie es ja. dann später geworden sind, muss man dazu sagen. Aber das da merkt man schon mal, ich meine auch den, den Rest, was nachher dann in wiener Stadt gearbeitet hat, der von Peter Stöger über Peter Schöttl etc. Also, pff, ja. Da war schon sehr, sehr viel Kompetenz äh, vorhanden.
2: Ich muss schon auch sagen, es war eine, eine gute Spielwiese für, für diese Trainer, um sich da ein wenig auch äh, an das Trainergeschäft zu gewöhnen, hatte man das Gefühl.
0: Natürlich, dass das aus Fanseite und von Medienseite jetzt nicht den ganz großen Druck gehabt hat, weil halt, ja, das äh, niemanden so äh, extrem interessiert hat, was da in Neustadt passiert ist, muss man halt ganz ehrlich so sagen. Mhm. Ne? Andererseits war es eine gute Schule, weil du halt mit Anfangs Peter Svetitz und äh, dann Ernst Neumann und natürlich mit Frank nach noch eine Clubführung gehabt hast, die nicht die einfachste war wahrscheinlich.
2: Das glaube ich auch. Aber trotzdem, es war damals eine sehr prägende Phase im österreichischen Fußball, der SC, der FC Magner, dann eben auch FC Magner Wiener Neustadt. Ich glaube, dann hat es auch die Umbenennung gegeben in SC Magner Wiener Neustadt. Also da waren schon. Äh, Einige Umbenennungen mit dabei, aber eben auch, wie schon gesagt, eine sehr gute Spielwiese. Damals ja auch Peter Stöger vom GRK, glaube ich, nach Wiener Neustadt gewechselt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube. Also da hat es diesen Schritt von der dritten Liga oder vierten Liga damals, Peter Stöger, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob er damals in der Regionalliga unterwegs war mit dem GRK oder in der, in der vierten Liga, aber dann eben auch ein Peter Stöger bei Wiener Neustadt. Jetzt haben wir in die Vergangenheit des Vereins geblickt, werfen wir ganz kurz noch in die Zukunft. mein Stadion ist ein, ein kleines Schmuckkästchen, eigentlich perfekt für die zweite Liga. Mhm. Was traust du diesem Verein in Zukunft zu?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht im Detail verfolgt, wie sich im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren getan haben. Ich glaube, es gibt noch diesen türkischen, ägyptischen Geldgeber, Investor. Ich meine, vom Einzugsgebiet her und so weiter macht das würde das schon Sinn machen, wenn der scw Neustadt es da wieder raufschafft in die in die zweite Liga und vom Stadion her so und so, ähm, wie es jetzt da tatsächlich finanziell ausschaut, äh, ich, kann ich echt nicht sagen.
2: Ja, bis dorthin, die Erinnerungen an diese Zeit, die werden auf ewig bleiben und ich würde sagen, wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann gibt es eine neue Rubrik, ein neues Format hier bei der Zwarer Konferenz, also dran Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga Zwar. Was? Bitte. Was für Worte kann ich sagen? ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Ich schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
1: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist.
2: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich
1: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon auch, Liga 2.
2: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Zwara-Konferenz und es ist nun Zeit für eine neue Rubrik. Also Einspieler ab! Retro-Kicker Challenge. Also das eine neue Rubrik, eine kleine Quiz-Rubrik auch für dich Harald und unsere User bzw. unsere Zuhörer und Zuseher. Ich werde dir jetzt fünf Facts über eine ehemalige Legende des österreichischen Fußballs geben und du sollst dann am Ende der fünf Tipps, bitte warte auch die fünf Tipps ab, damit okay. auch die User natürlich auch vor den Endgeräten da mittippen können, kannst du dann deinen Tipp natürlich, deine, deine angebliche Lösung auch abgeben. Mhm der Spieler hat auf jeden Fall einen Bezug zum österreichischen Fußball. Es muss es ist ja auch ein Bezug zur zweiten Liga, mhm. aber es kann sein, dass er nie in der zweiten Liga gespielt hat. Also okay. Es könnte sein, dass er eben bei einem aktuellen Verein der zweiten Liga gespielt hat.
0: Oder er mal in einem, einem Spiel der zweiten Liga zugeschaut Genau,
2: hat. ja. <lacht> ja, wer hat das nicht? Das ist die große Frage. Also da wäre ja ganz viel Auswahl mhm. vorhanden. Na gut, das wird sicher. Großartig. Ich glaube nämlich auch. So, jetzt ein bisschen bereit kann, kann peinlich werden für mich. Der Passt ja. erste... Nein, ich glaube, ich habe eher einen, einen einfachen genommen. Okay? okay. Der erste Tipp, also alle gut zuhören. Er war fünffacher kroatischer Teamspieler. Zweiter Tipp. Weißt du schon? <lacht> <lacht> Zweiter Tipp. Er spielte einst auch in Frankreich für den FC Sochaux. Ich würde sagen, wenn du es schon weißt, dann, 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 dann sag, hab ich oder irgendwas, damit ich zumindest weiß, okay, das ist der Punkt, wo du <lacht> dann eigentlich auch geschalten hast, wer es ist. Ja,
0: ja mach ruhig. <lacht>
2: Er ist, beziehungsweise war österreichischer und kroatischer Pokalsieger. Er hat 56 Spiele mit Didi Ramos zusammengespielt. Und der fünfte und letzte Tipp, Harald, jetzt, jetzt muss es bei dir auch uh, Klick machen, Glatze. Welchen Spieler hm. suchen wir? Welchen Spieler suchen wir in der retro Kicker-Challenge?
0: Darf ich meinen, meinen Lösungstipp abgeben?
2: Ja, gib deinen Lösungstipp ab.
0: Ich denke, es ist Igor Pamic.
2: Igor Pamic! So ist es. Also, er ist der erste gesuchte Spieler unserer Retro-Kicker-Challenge. Und die Frage, was wurde eigentlich aus äh, Igor Pamic? Für den gK schoss er auf jeden Fall 28 Tore in 81 Spielen und beendete dann auch 2001 seine aktive Karriere als Fußballer. Er schoss damals 2000 einen dollar im cup gegen Salzburg war also da auch äh, einer der Hauptprotagonisten für diesen Pokalsieg der Roten Teufel. Danach startete Pamic eine Trainerkarriere, war sogar kurz in Österreich unterwegs. Ja, wer hätte das gewusst, 2006 damals im Vöcklerbruck. Äh, er schaffte es, den NK Pula und NK Karlovac in die erste kroatische Liga zu führen als Trainer. Und seine längste Zeit war er in Istra unterwegs auf der Trainerbank von 2011, 2012. Seither ist er eher ein Trainerbank-Hopper, würde ich sagen. Er hat äh, Kopa trainiert in Slowenien, Dragol Voljac in Kroatien. Auch in Albanien war er unterwegs bei OFK. OFK Titograd und bis zum Oktober in Bosnien war er auch bei Gabela in der zweiten Liga engagiert und saß dort auf der Trainerbank und ganz interessant... Die letzten bei
0: 30 Sekunden haben wir jetzt wie Peter Backholz wieder <lacht> Ja, ja, <lacht> ja.
2: das Witzige ist ja bei Tito Kratz war übrigens fast direkter Vorgänger von Peter pakul dazwischen war dann nur noch ein Trainer, der für drei Spieler engagiert war. Generell scheinbar ein ganz interessanter Verein könnte der albanische das am albanische Pendant zum SV Horn sein. Seit 2017 hatten die nämlich elf Trainer. <lacht> also, Wahnsinn. Mhm. Wie findest du die, die, die neue Rubrik, Na, das neue Format? Super. Großartig. Ja, also, das war die Retro-Kicker-Challenge und jetzt nochmal das Outro. So, nach dieser grandiosen neuen Rubrik kommen wir nun zur zum Trikot-Gewinnspiel der Zwarer-Konferenz. Wir müssen da noch äh, den Sieger auslosen mhm. des Amstetten-Trikots, ähm, nämlich von Marco Stark. Sie haben wieder gewonnen, sie haben auch wieder gesungen in der Kabine und es waren auch ein paar Einsendungen mit dabei. Genau äh, waren es sieben an der Zahl, die jetzt also die Möglichkeit haben, dieses Amstetten-Trikot ähm, von Marco Stark zu gewinnen. Wir haben von euch gefordert... Äh, ich schau A ah, Liga 2, Hashtag Liga2 bzw. Zwarer Konferenz äh, im Tweet reinzupacken und all jene, die das gemacht haben, haben dann auch, äh, sind damit mit dabei in dieser Verlosung. Und jetzt, Harald, du bist dran. Wer gewinnt dieses Trikot der Mostvittler? Das ist die große Frage. Harald, er ist mal wieder die Glücksfee. Wie immer. Ist es wieder einer, den wir kennen? Nein! Ja, ich meine, okay, ich kenne ihn <lacht> natürlich, er ist äh, bei der Liga-2-Community vorne mit dabei, mhm. Maximilian Holzmann, gewinnt also das Trikot vom SKU am städten Herzliche es, Gratulation. Herzliche Schönes Gratulation und wir werden mit dir Kontakt aufnehmen und dann bekommst du dieses Trikot, schön auch noch den Sponsor ertel glas das group äh, eingeblendet, um da auch den Vereinen die nötige Plattform zu geben. Und wir haben noch ein Gewinnspiel. Wir haben es schon angekündigt. Und heute gibt es wirklich doch ein Trikot eines kommenden lask zu gewinnen. Trikot <lacht> <Mozart>. eines, eines, <lacht> eines <lacht> ÖFB-Team-Spielers. ÖFB-Team-Spielers. Und das Interessante bei diesen <lacht> Trikot von Christoph Mondschein mhm. ist, dass es ja kein Bundesliga-Trikot ist, mhm. sondern es ist ein Trikot mit dem zweiten Liga-Emblem. Der hat ja damals 2018, 2019 nach seiner Verletzung unter Andy Ogris, glaube ich, damals in der zweiten Liga mal ran äh, dürfen. Gegen den SV Horn hat er gespielt, glaube ich auch zwei Tore oder, oder, oder eins erzielt und äh, dieses Trikot gibt es also nun zu gewinnen. Großartig. Mit Gasbom. Mit Gasbom drauf. drauf. Und äh, wie kann, man das, wie kann man das gewinnen? Wie kann man das gewinnen?
0: Ähm, nachdem wir unter Umständen äh, die Auster jetzt äh, einen georgischen Touch bekommt, ja. ähm, wollen wir, dass ihr euch den Auster-Kader mal zur Gemüte führt und bei dem ein oder anderen Spieler, je nachdem, wie viele lustige euch einfallen, äh, schreibt, wie deren Namen lauten würden, wären sie Georgier. Also zum Beispiel äh, er ist zwar kein Auster-Spieler, aber weil er äh, Gerade neben mir sitzt der Johannes Christofferitschwili. Ja, genau, ja. Oder Harald Brandt-Latze.
2: Brandt ja, das ist gut. brandt finde ich gut. Also, ähm, da kann man mit, mit jedem, äh, jedem Spieler der, der zweiten Liga, also der young wilets mannschaft beziehungsweise auch der Austria-Mannschaft, der Kampfmannschaft, würde ich sagen. Genau. Ja, also das.
0: Außer äh, Levan Jordania, Das gilt nicht.
2: Ja, das wäre wär, wär, jeder jeder nimmt jetzt ja ihm natürlich rein. Ähm, was muss man noch machen? Hashtag Zwarer-Konferenz, oder?
0: Hashtag Zwarer-Konferenz, ja.
2: Also auf Twitter oder ich glaube, wir werden dann auch, auch äh, auf Facebook was posten. Darunter kann man dann auch noch seinen, seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und wir werden das auch im Vorfeld der Sonntagspartie Young jetzt aus der Wien gegen den GRK auch nochmal einspielen. Also macht alle mit. Äh, eure Kreativität ist gefordert. Und dann gehört euch möglicherweise in Kürze dieses Trikot von Christoph Mondschein. Zweite Liga Edition. Also Das
0: hat sonst niemand.
2: Das ist was ganz das ist, das ist, glaube ich, wirklich. Er hat ein Spiel gemacht. Also ja, nur das war gegen Ein Horn, ne? Absolutes Unikat. Das, das behalten wir uns. Das, das, das können wir nicht hergeben. Also vielleicht also
0: irgendein anderes. Ja, äh, schon mal. Vielleicht
2: Marco Stark. <lacht> Nein. Nein, also von dem her, das ist eigentlich wirklich was ganz Besonderes. Habe ja. ich jetzt, äh, jetzt so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass es dass vielleicht das einzige Mondschein Trikot sein wird, das es je in der zweiten Liga gegeben mhm. hat für die Young Violets aus Wien. Also das ist unser Trikot Gewinnspiel für diese Woche. Noch einmal ganz kurze Pause und dann sind wir zurück mit den Top 5 Tweets der vergangenen Woche. Das soll jetzt oder was? Ich schau auch Liga 2. Ich schaue
1: Liga 2. Ich schaue Liga 2.
0: Natürlich ist das ein bisschen eine
1: Selbstbefriedigung.
2: Klingt blöd, ist so. Ich sagt mal das hype Hi Die Hippie-Bed. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wirklich. Verstehe ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal
1: komplett durch. Jungs und Mädels, ich schaue Liga 2. Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich schaue Liga 2. Was? Ich schaue Liga 2. Wieder? Rot-Weiß, geil! Lustig. Ich schon Liga 2, du auch? Nein,
0: ich, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Ich habe ein Veteriner gehabt mit unseren Spielern.
2: Und jetzt sind wir auch schon wieder zurück mit der letzten, aber durchaus sehr beliebten Rubrik. Die Top 5 Tweets der vergangenen Woche mit dem Hashtag Liga 2. Und Harald, ich würde sagen, wir verschwenden gar keine Zeit, sondern beginnen gleich mit Platz Nummer 5 und dem Tweet vom Dorian. sie schon auch Liga 2 vielleicht war dir das jetzt ja gar nicht so, so bewusst, aber bei der Lafnitz Community ja. haben sich scheinbar ein paar äh, Wett-affine äh, Spieler aus dem Ausland gemeldet. Also es hab
0: ich, tatsächlich habe ich mitbekommen, habe ich nachgelesen, hat mich auch sehr... Finde ich
2: sehr amüsant. Also, amüsiert, also von, von dem her, ähm, da wird Lavnitz wirklich einiges vorgeworfen. Ich finde es dann eben geil, wenn du ein... ein das, was, was ich jetzt ja nicht nur bei Lavnitz äh, bemerkt habe, aber bei Mannschaften, die einfach nur ein Ergebnis oder ein Halbzeitergebnis posten und darunter steht einfach immer nur Score? Fragezeichen. Was? Wieso? Ist das jetzt ein Bot? Und was will der Bot damit bedeuten bezwecken. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind da viele äh, ja, Sportinteressierte scheinbar auch bei Lafnitz-Spielen mit dabei. Wir freuen uns über jeden User, der natürlich... Postest, du,
0: postest du nie unter irgendwelche Facebook-Accounts von kasachischen Zweitligisten, wenn <lacht> dir die Leistung nicht ganz so passt?
2: Ich hatte mal so eine Phase, aber die, die ist mittlerweile <lacht> vorbei, muss ich sagen. Ähm, ja, aber ganz interessant. Aber auch äh, unter einem Posting ist sogar gestanden, Lafnitzer Mafia. Ja. Lafnitzer Mafia. Ganz ehrlich, in Lafnitz gibt es nicht mal einen Spa oder einen Billa. Da gibt es definitiv äh, keine Mafia. Von aber dem ich glaube,
0: dass du Lafnitz <lacht> recht schnell unter deine Kontrolle bringst.
2: Ja, das stimmt. Aber, aber trotzdem, äh, hat mich sehr amüsiert, auch dieser Tweet vom Dorian. Wir machen gleich weiter mit der Nummer 4. Herr Zachi hat sich auch gemeldet vor dem Spiel Blau-Weiß-Linz gegen Austria. Klagenfurt hat geschrieben, habe leider keine Zeit fürs Starmania, weil Föst gegen Austria Celovets, äh, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ich weiß nicht. Ich kann,
0: kann leider auch kein Slowenisch.
2: Ähm, gibst du dir Stamina? Nein. Wirklich? Also, nein. Hast du dir damals Stamina gegeben? Ja,
0: ich habe tatsächlich die erste Staffel. Ich weiß nicht, wir haben letztens darüber geredet, wie viel es mhm. dann gegeben hat. Drei waren es, glaube ich, oder so.
2: Wirklich?
0: Ähm, die erste Staffel habe ich geschaut, ja.
2: Und? Wer hat da, gewonnen?
0: Äh, Michael Schuknal ja, natürlich. Michael Schuknal,
2: okay. Tears of Happiness. Tears of Happiness. Okay, Aber wer, dann
0: nicht ein als ich. Ja,
2: Christel ja. Stürmer damals natürlich als, als zweite alles richtig gemacht, nicht irgendwie gebunden gewesen, vertraglich an, an, äh, an, an irgendwelche Knebelverträge, sondern sie konnte frei aufspielen und äh, hat dann ja eigentlich auch wirklich eine absolute äh, fette Karriere im deutschsprachigen Raum. Abgeliefert.
0: Ja, vor allem, wenn man, vor allem im Vergleich dazu, was da dann was, was sonst so Casting-Sieger erreichen, war das schon viel.
2: Aber das ist eben auch immer so das erste Mal. Das war die erste Episode von Starmania. Wenn du natürlich die, die 15. Folge, 15. Episode von Deutschland sucht den Superstar gewinnst, dann wirst du es eher schwerer als wenn du der Erste bist.
0: Richtig, ja. Na gut, das war nicht. voll. wird das heißen, wo da die ganzen deutschen Casting-Bands immer rauskommen sind? So Brosis und so.
2: Ja, Pops das? Ja. Natürlich, No Angels. Es gibt, glaube ich, wieder eine Reunion. Sie haben, Sie haben einen Instagram-Account. Also, wo, <lacht> auf welcher Welt lebst du, Harald?
0: Entschuldigung. Ich, no ich, schaue, ich, schaue, ich schaue immer noch auf der MySpace-Seite von den No Angels, aber da hat er tut sich <lacht> seit Ewigkeiten gar nichts. Mehr. Ja, wieso nicht?
2: Ich immer schauen, ob ich noch irgendwie meinen MySpace-Account reaktivieren kann. Um, Damals natürlich No Angels, dann Brosis. Ich glaube, als drittes ist gekommen Nupagadi. Nupagadi. Später sonst da bin ich ausgestiegen. Nupagadi, Nupagadi dann hat sie glaube ich noch irgendwie also, das ist ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich, ich liebe solche Formate einfach. Ähm, obwohl ich <lacht> jetzt
0: Deswegen hast du keine Zeit, dich mit kasachischen Zweitligisten zu beschäftigen. Stimmt,
2: da habe ich natürlich einfach auch Prioritäten setzen müssen, aber mittlerweile am Freitagabend ist natürlich auch ganz gebucht für Liga 2. Aber auch der Sonntagvormittag Sonntagvormittag natürlich und da kommen wir auch zu unserem nächsten Tweet vom Dominik. Der hat geschrieben, Feuerwehreinsatz um 9.35 Uhr, Wackerspiel um 10.30 Uhr, Leben am Limit. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und wir bleiben auch gleich beim Thema... Wacker Innsbruck gegen den Kapfenberger SV, denn ja, es gab äh, Probleme mit dem Ton. Das hat auch Marco Mitterböck scheinbar gecheckt und hat geschrieben, Liga 2 als Bild, Doppelpass als Ton. Natürlich als Kommentator ein Affront meiner Person gegenüber. Ich habe kommentiert. Harald. Ja, so ja. Ja. <lacht> Schlimmer ist passiert. Ja, genau. Ja, okay, sie, sie haben es ihm nicht übel genommen. Man hat mich ja generell längere Zeit, glaube ich, nicht gehört. Um, aber auf jeden Fall, der Doppelpass ja auch am vergangenen Sonntag uh, schon interessant, nachdem der Schalke am Vormittag, Herr ja, Christian Groß und uh, vier weitere Angestellte der Schalker Trainingsstaffs einfach dann auch entlassen hat. Plus natürlich auch den Sportdirektor Schneider. Und... Auch ein Top-Tweet mhm. dieses Wochenende, auch bei der Partie Wacker Innsbruck gegen den KSV. Kommt vom Twitter-Account Twitter von Wacker Innsbruck höchstpersönlich, denn die haben das eben auch bemerkt. Scheinbar gibt es da Probleme mit dem Ton. Die haben geschrieben, stellt euch einfach vor, wie ihr auf der Nordtribüne steht und lautstark, wir hören nichts, schreit. Habe ich sehr gut gefunden, spontan, schnell auf diesen Umstand auch reagiert.
0: Und wir geloben natürlich besser.
2: Natürlich, das ist ja klar. Die das ist ja klar. Kollegen,
0: die für den Ton verantwortlich sind, schon gerügt, Ja, hoffe ich. Hannes?
2: Ja, natürlich. Also Wir haben das auch dann beschlossen. Das war der letzte Arbeitstag vomjenigen, Je der das auch in der Hand gehabt hat. Und, ähm, ja, muss er muss am Montag wieder kommen. Also. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> Na gut, das waren auf jeden Fall unsere Top 5 Tweets der Vorwoche und das war auch die Zwarer-Konferenz, Episode 28.
0: 28 ist eigentlich ein Wahnsinn. Wieso? Habe ich nicht am Schirm gehabt, dass wir so viele schon hinter uns haben.
2: Ja, das ist ich meine, okay, du, die, die, die erste halb Halbjahres-Ära, da warst du nicht dabei, da ja. waren auch schon ein paar dabei, aber natürlich mittlerweile haben wir gemeinsam äh, mehr, zwar der Konferenz. Das sind 20, glaube ich, die
0: Volljährigkeit haben wir schon gemeinsam gemacht. Also 20, 18. 20. Das ist, äh, wir,
2: wir schaukeln dieses Kind in, in, in komplett anderes Fernsehen in, in den kommenden Jahren, würde ich mal sagen. Du,
0: wann geht es denn eigentlich weiter, Hannes? Wir wann haben jetzt ein bisschen den Rhythmus verloren also aufgrund stimmt. deiner, deiner Ohrenbohrprobleme. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Nimm dem Mann
0: die Wattestäbchen weg.
2: <lacht> <lacht> ja, was machen wir? Machen wir nächste Woche oder erst in zwei Wochen? Ich weiß es
0: nicht. Um. Wie du magst. Bin ich, bin, dir? Äh, ich bin jeden Montag für dich. Äh, für
2: ja, okay. Also ich weiß jetzt noch nicht, wann wir. Wir müssen auch schauen, wie dann die, die nachfolgenden Termine sich vielleicht auch mit der Länderspielpause überschneiden, was da strategisch am besten ist. Wir werden uns auf jeden Fall melden, möglicherweise nächste Woche oder sonst eben in zwei Wochen <lacht> die nächste Episode am 9. oder am 6.
0: Klickt einfach rein und schaut, genau. ab, was da ist.
2: Ja, ansonsten könnt ihr auch die anderen 27 Episoden ja, immer genau. wieder euch reinziehen. Zwar der Konferenz spezial, wird es vielleicht auch auch bald mal wieder geben. Aber, ja, weiß ich noch Wahnsinn. nicht. Aber ich würde eigentlich gerne mal mit, mit David haben äh, ein wenig sprechen. Könnten vielleicht auch gemeinsam machen. Auch einen, einen Talk mit, mit, mit mehreren äh, Twitter-Usern oder eben auch mit Richard Turkovic. Einen ganz großen Zwarer-Konferenz, äh, Clubhouse-Talk ohne Clubhouse.
0: <lacht> ohne Clubhouse, ja. Gibt es eh ähm, nicht mehr, oder?
2: Clubhouse ist, ist, ist vorbei, dort, oder?
0: Der Hype ist vorbei. Also
2: der, das passiert don't, nicht don't believe the nein, hype. Nein. Clubhouse, es ist vorbei.
0: Ähm, ja, aber ja. Wir könnten uns auch einen Termin bei der Raiffeisenbank ausmachen.
2: Ach, das wäre wär wär ja. das wär, das wär, das wär richtig gut. Und dann dann, können wir unsere, und dann
0: legen wir unser Weihnachtsgeld an. Ja,
2: Da wird er schauen. Da wird er auf jeden Fall schauen, der, der David. Ähm, gut, also nächste Woche oder übernächste Woche, wir werden da noch äh, im Laufe der nächsten Tage natürlich, vielleicht auch in einer Grafik, vielleicht haben wir es nachher entschieden und jetzt blende ich das gerade grafisch ein, wann die nächste Episode auch zu sehen ist. Und, und Harald, Rot
0: blinkend, bitte.
2: Ja, können wir so machen. Und äh, bevor wir jetzt äh, diese Episode abschließen, ich glaube, Harald, dir, dir liegt noch was auf dem Herzen. Du willst dann noch äh, einem ganz besonderen Verein in deinem Herzen auch äh, zum Geburtstag grüßen.
0: Das stimmt. ja, ähm, Hannes, ich muss dich was fragen. Ähm, hey. ja. Thomas Flögel, Gustl Starek, Toni Polster, Andi Ogres, mhm. Allen Ohrmann, Markus Bürg, Christian Brosenik. Und da habe ich nur einen Bruchteil dessen aufgezählt, was da gespielt hat. Welcher Verein fällt dir da ein?
2: Simmering. Richtig. Dort, dort, wo das Fußballherz auch zu Hause ist.
0: Genau. Der erste Simmering SC feiert in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag. Und man, kann, man braucht nicht einmal eine Hand, um abzuzählen, wer älter ist als der Simmering SC im österreichischen Fußball. Deswegen gratulieren wir den Simmeringern. Recht herzlich äh, zu dem 120. Geburtstag. Äh, wir freuen uns schon, wenn äh, die Hart endlich wieder aufsperrt. Und äh, Hannes, dann kommst auch du mit in die, in die Kantine und äh, wirst auf ein Bier eingeladen. Natürlich. Wenn nicht von den Simmeringen, dann von mir. Ja. Ähm, ja. Und wir wünschen dem äh, Simmering SC dem 120. Äh, dass er heuer nicht nur schon wieder Meister wird, sondern auch aufsteigen darf. Und dass wir ihn äh, bald in der zweiten Liga, in der Zwar Konferenz das, ernsthaft
2: das behandeln dürfen. Das wäre es natürlich. Ähm, und schaut euch bitte auf YouTube das, äh, das, das Video an von, von, von Simmering, vom Fußballverein. Denn da hat Harald hat eine unfassbare Rolle gespielt. Er steht einfach da und schaut in die Kamera. Ähm, aber wie du das machst, gehen sie sagen.
0: Stefan Stanzl, großartiges Lied. Ja. Uh, Tausend Lichter, glaube ich, heißt es. Um, ja. Alles Gute, Simmering, SC.
2: Alles Gute, Simmeringer SC und natürlich alles Gute in den nächsten Tagen der Liga-2-Community. Kommt gut über die Zeit. Am Freitag geht es wieder weiter in der zweiten Liga mit Laula 1 Live-Fußball der Liga 2. Bis dorthin. Macht es gut, bleibt gesund und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Nein,
0: ich
2: hab gewusst, die Frage kommt von dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.